0: Así es, bienvenidos, bienvenidas, queridos, queridos Bushing Caster, nuevos seguidores, nuevas seguidoras, a un nuevo episodio de Bushing Cast, episodio número 23, Santi, ¿cómo estás tanto tiempo?
1: Muy feliz de volver, muy contento por el programa de hoy, y me encantó que ya tengamos nombre para el fandom, Bushing Casters, Bushing me Caster, Bushing Caster. Entonces, tenemos
0: fandom ya bautizado, y también tenemos, bueno, la intro nueva, que humildemente hecha Te este, este quedó espectacular
1: que... igual, ¿eh? la verdad que te felicito, hasta me emocioné viéndola de vuelta
0: Sí, sí, hay que mejorar un poquito ahí el tema de los camas eh, que mostremos, pero bueno, esto, esto estuvo eh, simpática por lo menos, espero que a la gente le guste. Este, así que gracias por estar ahí, recuerden que vamos a estar leyendo todos los comentarios en vivo, este, así que las preguntas que tengan para nuestro invitado del día de la fecha eh, serán bien recibidas, cualquier comentario cualquier saludo, así que eh, sin más preámbulos, creo que vamos a presentar a una persona que ya con el nombre... Eh, no hay nadie que no sepa quién es. Es eh, un practicante reconocido a nivel mundial, este, uno de los más importantes exponentes en Argentina y de habla hispana. Tiene seminarios hechos eh, por todo el mundo. Este, cualquier cantidad de material didáctico, de estudios, programas, eh, de exámenes, eh, DVDs eh, y mucho, mucha eh, bibliografía escrita por él también. Así que, además, este. Tenemos el, el honor y el agrado de que nos comparta un tiempo eh, muy amable, este, un gran honor para todos y para todas. Así que tenemos un muy lindo programa con Cristian Petrochelo Daiji Han de la Wushinkan. Hola Cristian, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Santi, buenas noches Javi. Un gusto, una alegría estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por la buena predisposición de armar este, este programa. Gracias por venir. Exactamente,
0: exactamente. Creo que nosotros no seríamos nada sin, sin los demás, me parece, ¿no? Eh...
2: Bueno, creo que, que es fundamental lo que están haciendo ustedes, ¿no? Por la acción. Si, sin esta acción, los demás tampoco tendrían dónde manifestarse, ¿no? Y creo que esta conexión con miembros de todo el mundo es muy nutritivo para, para la camp, para que la gente se conozca un poco más. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Este... Nada, nosotros, eh, más
0: que emocionados, creo que estas oportunidades a nosotros eh, en, en los mejores sueños, como decíamos, ¿no? Este, conocer con, con tantas personas. Pensábamos que no salíamos de, de, de nuestro círculo cercano del dojo y bueno, acá estamos.
2: Yo no quisiera soñar con ustedes, pero bueno, si a ustedes les parece bien.
1: <risa> y bueno. Una invasión onírica.
2: Inconsciente.
1: Tal cual, tal cual. Este... Bueno, Cristian,
0: eh, comenzamos, creo que hoy es una fecha muy especial. Bueno, ya en Japón ya pasó, que es eh, el cumpleaños de
2: Noguchi Sensei, ¿verdad? Es verdad, cumplió 80 años y, y bueno, es una alegría. Hace un ratito estaba charlando con ustedes, les estaba contando que, que hablé con él lo que sería esta mañana de Japón, es decir, ayer a las 9 y media de la noche. Y bueno, muy contento. De hecho, primero me atendió su esposa, como siempre, hablamos unas palabras y después cuando me atendió Noguchi Sensei, lo primero que dijo, oh, me de todo, porque no había hablado conmigo y no me había felicitado todavía por el tema de, de que fui padre hace dos meses. Entonces, lo primero que él hizo fue felicitarme y algo muy interesante fue que, que dijo, ah, vi las fotos, vi las fotos, eh, Julieta e Isabela estaban al lado mío. Él pudo también hablar unas palabras con, con mi mujer y también escucharla. A Isabela a llorar un poco, eh, sí. y me dijo, mira fotos, hermosa. Y yo me quedé pensando, ¿dónde habrá visto la foto Noguchi Sensei? Así que esto es para, para aquellos que son muy cibernéticos, recuerden que incluso las estupideces que hacen en Japón se ven. Tal cual, tal cual. Todo llega, todo se sabe. Yo creo que todo llega, exacto. Creo que hay que comportarse
0: como corresponde, tanto dentro como fuera como en las redes, en todos lados, ¿no? Claro. Este, bueno, Cristian, ya te felicitamos en privado, te volvemos a felicitar nuevamente por, eh, eh, por, la, por la familia que crece, por Isabela, eh, también a, un saludo a Julieta, que hoy también conoció el Doya, ¿verdad?
2: Exacto, hoy tuvimos la oportunidad de llevarla, organizarnos un poquito y, y dos cosas buenas que, que Julieta pudo retomar su entrenamiento y que Isabela pudo conocer a muchos de sus tíos, Buyu. Hmm. Ahí está, muy bien, muy bien.
0: Este, bueno, eh, ya rompiendo un poquito el hielo, eh, hay una pregunta que siempre hicimos, si bien la pandemia, entre comillas, ya está un poquito más encaminada, eh, hasta ahora, un poco como nació este proyecto que fue en plena pandemia, eh, venía como excusa de, bueno, ¿cómo sobrellevamos el entrenamiento? Y los que, cuando se fue abriendo, cuando se fue mejorando la situación, eh, ir preguntando, ¿no? ¿Cómo, fue que la pasó cada uno y cada una de los practicantes, cómo hicieron los instructores y las instructoras, eh, eh, creo que en un momento de inflexión mundial y, y también con respecto a la práctica, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue ese tiempo de plena pandemia,
2: de COVID, el entrenamiento y, y todo lo demás? Bien, mira, yo soy de las personas que creo que el Budo, y sobre todo el Budo de la Camp, porque el Budo tiene muchísimas facetas, pero lo que respecta a la Ushinkan, el 90% o el 92.3% es práctica el resto es teoría. Y cuando digo teoría, bueno, me refiero a quizás estudiar la filosofía, la historia de, de las escuelas y sobre todo la filosofía de Hatsumi Sensei, ¿no? Porque no debemos olvidarnos que más allá de la filosofía y la historia que tienen las nueve escuelas que forman la Bushinkan, nosotros estamos bajo la visión o la cosmovisión de Hatsumi Sensei. Nosotros practicamos el kotoriyu de hachumi sensei el yoko -ryu de hachumi sensei el río de hachumi sensei no lo que se hacía hacía muchos años. Entonces, conocer un poco sobre las historias de las escuelas es interesante porque todos somos parte de, de, de esto como embajadores de las enseñanzas de hachumi sensei pero no debemos olvidarnos que todo lo que nos llega es gracias a hachumi sensei y a su visión que tiene sobre las escuelas que ha recibido Takamatsu-sensei. Y esto creo que fue fundamental para algunas personas que tenían un pequeño vacío eh, enfatizarlo durante la pandemia. Así que lo primero que empezamos fue con conversaciones, charlas, encuentros virtuales. Eh, primero a través de WhatsApp, Instagram y después empezando a utilizar esta plataforma de Zoom que se hizo tan famoso durante la pandemia. Uh -huh. Y en algún momento, después de muchos meses y tal vez de mi resistencia, eh, algunas clases comenzaron. Increíblemente y fuera de mi entendimiento, tuvo muy buena repercusión sobre los alumnos que tengo alrededor del mundo y la solicitud de ellos. Ahora, comenzamos con, con clases técnicas y un poco, no solamente técnica físicamente, sino hablando sobre diferentes armas y características de las escuelas. Pero sobre todas las cosas, creo que fue una excusa para mantenernos eh, atentos, mantenernos en contacto, mantenernos esperanzados, ¿no? sobre todas las cosas, en un momento oscuro en el cual había mucha confusión y la gente no sabía qué iba a pasar, hacia dónde íbamos. ¿no? Así que para todo eso necesitábamos encontrarnos, mirarnos, esperanzarnos. Y, y bueno, eso es lo que hicimos. Creo que con 465 charlas, eh, audio, videos sobre libros, sobre lecturas, eh, conversaciones sobre instructores etcétera 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 muchísimos muchísimos encuentros obviamente casi todo fue en un grupo eh, pequeño cerrado no la idea no era hacerlo públicamente ni ganar de votos a través de esto simplemente de mantener en contacto a aquella gente que que confiaba en mí que depositaba eh, su energía y, y su confianza ¿no? en, en este camino Así que eso fue el trabajo y para mí fue muy gratificante porque eh, como todas las personas no sabíamos qué estaba sucediendo y hacia dónde íbamos y trabajar por los demás me mantuvo también esperanzado, ¿no? Porque a veces estaba organizando, ¿qué hago hoy lunes? ¿qué hago mañana martes? ¿qué hago mañana miércoles? Todos los días preparaba un desafío, un encuentro, un video y de esta manera mantenía a la gente activa. Así que eso también me mantenía a mí muy activo eh, en un momento eh, complejo y, y maravilloso, maravilloso. Creo que todos aprendimos muchísimo de esto.
0: Sin, sin dudas. Y,
2: y, y de esas eh, prácticas,
0: encuentros, charlas, eh, entonces, esa forma de conectar, eh, ¿queda algo? ¿Mutó hacia el entrenamiento o eh, se volvió a entrenar como antes?
2: No, ya no. ¿Más prácticas? No, ya no, ya no hacemos muchos encuentros virtuales, creo que ya hay una gran libertad alrededor del mundo de, de, de poder entrenar, de los dojos. Creo que la gente ya no tiene esta sed, esta necesidad de, de encontrarse virtualmente, eh, ahora empezó a encaminarse nuevamente en este encuentro físico, en este abrazo, en el yuto, en el sudor. Eh, en el dolor, que es tan importante dentro de nuestra práctica y, y no hay necesidad. Por hecho, los últimos encuentros, que habrá sido hace un par de meses, no tuvo la misma participación que, que fue el año pasado o el anteaño pasado. O sea, la gente no, no está tan enfocada en lo virtual. Creo claro. que, que fue un momento, fue una época, ¿no? Eh, tampoco yo lo siento. Ahora ya estoy dando más cursos y empiezo a viajar y, y creo que es importante este encuentro eh, con muchas personas que hace dos años y medio, tres años que no nos vemos. Y ahora vamos a empezar a encontrarnos.
0: Exacto. exacto. Bueno, hablando un poco de los cursos, eh, ¿qué cursos se vienen ahora y, y hacia dónde eh, hmm. llegas con los viajes?
2: Bueno, la semana que viene estoy por Ecuador, voy a estar casi seis días. Eh, Agosto, septiembre tengo Rosario, después Toronto, Canadá, fin de septiembre bajo de Toronto hacia DF, México, en octubre, ¿qué tengo en octubre? En octubre, en octubre, ah, no recuerdo qué tengo en octubre. ¿Brasil? Mm. Mm, sí puede ser. No, en octubre tengo a Estados Unidos, en okay. Pan Beach o Boca Ratón, no recuerdo. Uh, noviembre Brasil y por ahí, creo que tengo unas jornadas también en Chile estamos ahí por cuadrar y ojalá, ojalá que un viaje de entrenamiento a Japón fin de noviembre
0: ¿qué, qué novedades hay? si bien ya lo hablamos por ahí, ¿hay alguno, alguna que esté ahí en la... nada,
2: nada, nada muy reservado el gobierno de Japón por ahora, ¿sabes que está abierto a cierto turismo, pero muy controlado, con eh, los lugares que se pueden visitar por ahora? Nada, nada abierto al turismo y, por supuesto, nada abierto al hombudoyo, sobre todas las cosas, pensemos que si Japón es tan cuidadoso y la cultura japonesa es tan cuidadosa, volver al hombudoyo no va a ser algo fácil, ¿no? Con Budo yo me imagino que tendrá sus normas para la participación de la gente, no va a ser lo de antes. Eh, sí. Así que, por ahora, nada, estamos igual, en stand-by. Hermetismo puro.
1: Ya se va a volver, ya se va a volver. <risa> Esperemos que sí. Cristian, haciendo un poquito de un recorrido histórico en lo que fue tu práctica, ¿cuándo fue la primera vez que entraste en contacto con Bushinkan? ¿Y cómo se dio ese encuentro?
2: Bueno, tenía uno de mis mejores amigos que me comentó de un arte marcial que era maravilloso, que era lo mejor que, que le habían dicho que existía, y me dijo que iba a ir a ver una clase, y fuimos a ver una clase. Esto fue en una quinta en Edo, la clase era de Carlos Echegaray en 1986, y yo miré la clase, había hecho judo un año, cuando tenía nueve, diez años, siguiendo a mi hermano mayor. Eh, nada más, no, no tenía mucho de las artes marciales, pero en este momento me gustaron lo que vi y creo que al día siguiente o los dos días me anoté y comencé a practicar. Mi amigo nunca empezó, eso es lo interesante, hoy todavía estamos en contacto, hace poco nos encontramos, le di uno de mis últimos libros y, y bueno, nada, ahí está, esto fue hace muchos años.
0: ¿Qué, qué se vio en esa primera clase que a vos te capturó?
2: Que a vos sí y a tu amigo no. <risas> bueno, sí, imagínate que en esa época no era Bushinkan como conocemos Bushinkan, era Nijutsu y toda Ryu. Uh -huh. Apenas había muy pocas técnicas de lo que quizás podemos ver hoy: desde los bloqueos, bueno, los rodamientos muy en bruto, los Kamae muy en bruto, había mucha acrobacia. Había, saben que el lugar el entrenamiento era el aire libre y quizás era un ninja boom en esa época y había 20, 30, 40 personas practicando y tal vez el 50 o el 60% con capucha. A veces no sabía quiénes eran los otros. Eh, al final de la clase había una ducha que era un chorrito de agua así que caía y tenías que ponerte ahí para sacarte toda la tierra. Pasaban cuatro o cinco días y soplabas y todavía te salía tierra. Eh, así que nada, era divertido para, para un chico de 16 años eh, en el cual está explorando su adolescencia a toda hormona y la peligrosidad de la calle en los momentos en que uno empieza a salir. Eh, creo que fue un buen punto... De, de aprendizaje y tal vez uh, un bálsamo para la violencia que había en ese momento en la sociedad y bueno, que todavía existe, ¿no?
0: Este, Generalmente esos grupos eran todos más o menos del mismo rango etario, ¿había una variedad, era repartido entre géneros o totalmente heterogéneo?
2: Todos juntos, todos practicaban. En esa época, la verdad que no recuerdo que haya mujeres practicando, por ejemplo.
0: Mm.
2: Eh, no recuerdo. Quizás en algún momento estuvo la esposa de Carlos practicando, pero no había muchas mujeres que, que practicaran a edades diversas. De hecho, hay uno de los chicos que comenzó unos años después, eh, desde muy chico a los... 13 años o 14 años, que hoy sigue practicando en mi dojo. Eh, así que practicábamos todos, había gente de 40 años, de 50 años, de 20, de 30, de 14. Eh, pero era un buen grupo, después nos encontramos muchos, se abrieron diferentes horarios. Eh, y algo maravilloso de esos primeros años, practicando entre el 87, 88, creo que he empezado también a practicar eh, Maxi y Néstor. Uh -huh. Y bueno, así que imagínate hacer dos amigos de, después de tantos años y que pasamos tantas cosas juntas, eh, es algo, un tesoro para, para el camino, ¿no?
0: Tal cual, Tal cual, tal cual. Eh, si bien se lo conocía, es verdad, como, como ninjutsu, y hoy a veces también está como esta mezcla, ¿no? Decimos el ninjutsu, el arte de los ninjos, los samuráis. Eh, ¿En sí. qué momento se, se empieza a clarificar un poco todo? Si es que se clarifica.
2: Sí, súper interesante tu pregunta. Eh, con respecto a, a lo que yo pienso que tuvo más clarificación para nuestro camino, fue en los primeros años, bueno, vino una gente de, de España, eh, creo que fue en el 89, en el 90. Mm. Uh, y después, cuando llegó Pedro, en el 90, 91, 92, 93, empezó a venir casi todos los años. Eh, Pedro ya había viajado a Japón, Pedro Fleitas, estoy hablando de, de Islas Canarias. Y él ya tenía muchísimo más conocimiento de lo que era... Algunas técnicas del Tenchishin Ryo del Yoko Ryu, del Koto Ryu. Entonces, de repente teníamos una secuencia técnica en la cual apoyarnos y no solamente un comité libre en el cual se tomaban técnicas de libros o de videos y algunas pocas que habían aprendido de, de algún seminario en España, ¿no? Entonces, de esa manera comenzamos a, a formar un poco más y tener clarificación de que aparte había Yoko Ryu, Koto Ryu, de que había un Kihon Hapo, un Sen Shinokata... Con respecto al, al tabú que, que, que ustedes dicen sobre el ninjutsu, creo que hoy en día todavía mucha gente está atrapada, ¿no? Hay muchísima confusión de lo que es el ninjutsu. Quizás eso es un paradigma para muchos, eh, quizás es una creencia necesaria y a veces infantil, que es muy difícil romperla, que es más fácil creer en eso que, que ver la realidad. Así que yo creo que todavía hay mucha gente, incluso... Deishihanes, que están muy confundidos en lo que es Bushinka y que se apoyan más en una creencia mística de, sobre el ninjutsu. Uh -huh. este, bueno, hablaste
0: un poquito ahí de, de los primeros viajes eh, que se acercaban, eh, bueno, en el caso de los planetas y demás. También, bueno, en el 93 vino hatsumi -sense a Argentina. ¿Tuviste el encuentro ahí? ¿Ese fue el primer encuentro hatsumi -soke?
2: Esa fue la primera vez que conocí a Hatsumi Sensei, eh, quedé, quedé asombradísimo, eh, por supuesto, bueno, lo conocía de videos y de libros, pero no eh, personalmente. Nada, fue como ver una persona que ya sabía quién era, eh, pero al verlo, moverlo y escucharlo fue todavía más fuerte, tuvimos... Eh, la suerte de que éramos muy pocas personas en el Taikai, también la suerte de que Hatsumi Sensei se tomó el tiempo y el amor de visitar el dojo de Daniel y de Carlos, que eran los ayudantes en ese momento, los organizadores junto a Pedro Fleitas, y nosotros ir también al dojo y estar ahí con Hatsumi Sensei, bien cerca, compartir ahí a un método, a, a hablar, tomar un té o tomar un agua, lo que sea, sacamos una foto, entonces la, la cercanía de aquella persona que estaba en Japón y que veíamos en libros y videos fue bien cerca. Y, y en ese momento eh, recuerdo, sentado en una mesa, eh, le dije a Pedro Fleitas, quiero viajar a Japón, intentaré viajar el próximo año, todavía no lo sé, y él me dijo, sí, vas a viajar, intentar Así que en febrero del 94 me fui para Japón. Uh
0: -huh.
2: Y creo que ahí fue otra, otra cosa totalmente diferente, ¿no? Eh, no solamente por lo que ustedes saben que es la cultura japonesa, la sociedad japonesa, sino sobre todo por la relación en ese momento que teníamos con Hatsumi-sensei cuando íbamos a entrenar, que era más persona a persona. Ajá, uh -huh. claro, Porque por la
0: cantidad de gente, ¿no? Que era eh, un poco menos de lo que después empezó a hacer.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Él siempre dio clases eh, martes y, y viernes en el, en el Budokan de Tokio. Uh -huh. Pero cuando había grupos que eran de más de 10 personas, él daba clases especiales en el dojo de Noguchi-sensei o en el dojo de Someya sensei Entonces, al finalizar la clase, él preguntaba mañana quién quiere entrenar. Dice, si hay más de 10 personas, hacemos una clase. Levantaban la mano, Hace un 10, bueno, mañana los espero a las 1, una, 1.30 una en el dojo de Noguchi o en el dojo de Somedia. Y ahí eran las clases, por eso te digo, para 10 personas, o por ahí éramos 20, o 15, o 30, depende. Uh -huh. eh, pero ahí mínimo 10 personas. Él para dar una clase especial pedía 10 personas. Ok, claro, claro, claro. ¿Cómo fue ese primer viaje? ¿Ese choque
0: cultural con Japón? No sé si en ese momento hablaba japonés. Eh, no
2: hablaba japonés ni, ni hablo japonés. Ah, ok, ok, ok. okay <risa> no, okay. Cuando, volví de, cuando volví de ese viaje me puse a estudiar japonés. Estudié 3-4 años japonés. Eh, también me puse a estudiar caligrafía, me, me sumergí más en la cultura. Mi primer viaje fue, fue largo, me fui solo y llegué al aeropuerto y como llené mal los papeles me detuvieron en migraciones y estuve cinco horas detenido, me querían no. volver para Argentina. Eh, yo tenía un negocio en esa época y había conocido a una persona de Inglaterra eh, que era profesor en la Universidad de Osaka y él me había dejado su tarjeta personal, su tarjeta de negocios, así que me dijo cuando vayas a Japón llámame. Y bueno, ahí lo llamé. Con eh, los comisarios al lado. <risa> habl habl habló con emigraciones, me dejaron salir. El aeropuerto de Narita era muy diferente a lo que es ahora. No encontraba mi equipaje, se lo habían llevado a la bodega. Eh, y así empezó. Yo no tenía reserva. Que también eso fue una de las confusiones. En su momento Pedro Fleita me ha dicho, andar al río Can, allí vi", Y cuando... Llegás a la, a la estación de Noda allí, tomate un taxi, preguntá por allí Riocan y vas a llegar. Eh, esa fue la guía. Yo no sabía ni cómo llegar a Noda. Y, y bueno, por suerte conocí a un argentino en el aeropuerto y entre muchas vueltas, este argentino me terminó llevando hasta, hasta Noda, buscando hospedajes que no encontramos porque los riocan estaban llenos. Terminé en un hotel a las afueras de Noda, eh, dos días, hasta que después pude ir al la Rio Ryokan. Y a los pocos días después llegó el grupo de España, y entre ellos también estaba Pedro, y ya escuchar gente hablando en español fue más gratificante, pero al principio fue bastante duro y, y confuso, ¿no? No sabía bien en el dojo cómo llegar, cómo entrenar, cómo presentarme, así que fui medio así a, a los ponchazos, ¿no? Claro. Eh, eh, pero bueno, me fui, me fui haciendo... Me fui armando de a poco y la gente me fue conociendo de a poco también y, y, y ganándome un espacio luminoso en el corazón de ellos, es maravilloso.
0: Claro. Eh, qué importante, eh, acaba de resaltar, ¿no? Eh, las conexiones, ¿no? Las relaciones humanas, ¿no? De, de decir, conocer a un profesor que es de, 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 de Osaka, que te dio una tarjeta, que te permitió salir de, de ese embrollo. Eh, bueno, obviamente la relación con Pedro. Eh, qué importante, ¿no?
2: Bueno, creo que es lo que dice Hachumi-sensei todo el tiempo, Ning -sei", ¿no? La, que es la humanidad y que nuestro pudo es persona a persona. Eh, y este, este trabajo de persona a persona es fundamental. Hachumi-sensei siempre ha tenido la delicadeza, el cariño, el amor de prestarle atención a cada persona, de observarla y de tratar de crear cierta empatía. Y, y eso es una de las características fundamentales en el arte de Hachumi-sensei. Esto de persona a persona. Aunque estés dando un okay. seminario para 100 personas o para 200 personas, hay que tomarse el tiempo de observar. Y cuando digo de observar es de mirar también a la cara de las personas. Eh, porque hoy en día la gente no se mira a las caras, ¿no? Mm. Pero de persona a persona, no virtualmente. Ah, no claro. podemos mirar la cara, pero es diferente, ¿no? Mm. Cuando, miro, cuando miro la cara y cuando digo mirar la cara, es tal vez como como la medicina oriental, en el cual uno debe observar, también debe oler y debe tocar, ¿no? Para sentir qué está pasando. Debe escuchar a la otra persona. Y para escuchar a la otra persona, uno debe dejar de escucharse a sí mismo.
0: Claro. claro. Sí, que es casi como también debería suceder por ahí, en la, en la práctica misma, ¿no? De por ahí, no sé, a veces pasa que uno ve técnicas y se ven muy coreografiadas y no se ven con la persona que tenemos adelante también, ¿no? Como que... Poner absolutamente todo, cuerpo
2: y alma, en eso, ¿no? Sí, hay, hay muchas técnicas coreografiadas, como tú dices, uh, tal vez cirquenses, que son como flores de papel, ¿no? En verdad, para el que no sabe, admira y pone un like en videos, pero realmente es una flor de papel, no es budo, ¿no? La esencia del budo eh, está reconocida por aquellas personas que han transitado el camino. Aquel que no ha transitado el camino no puede apreciar la esencia del Pudo. Mm.
1: Claro. Mm. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo para tener la noción mínima, por lo menos. Claro.
0: Eh, bueno, volviendo un poquito al tema de lo, del primer viaje a Japón. ¿Qué fue lo que, lo que se vio en ese momento? ¿no? Lo que llegaste a entrenar. Este, en ese
2: 1994 era Yari. Ajá. Era Yari y Kodachi. Y en las clases particulares, en las clases privadas, teníamos Yoko Ryu y Kotoryu. Uh
0: -huh. ¿Todo eso ya se conocía eh, por niveles o se daba como, como un
2: paneo general? O sea, se explicaba en, no, en el show todo, de Kotoryu. Eh, yo te voy a decir lo que yo vi y lo que después los Daishi Han japoneses, alumnos de kachumi Sensei me dijeron. En su momento, Hatsumi Sensei siempre venía eh, con las anotaciones, eh, traía un denso y leía la técnica y la hacía así, pim, pum, pam, rápido. Uh -huh. Esto es así, practiquenlo, dos, tres minutos y él empezaba con Genka, 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 Genka. Uh -huh. De hecho, en esos años, y no recuerdo si fue el 94 o el 95, vimos Koku, Koku. Y Hatsumi-sensei hizo creo que 60 o 70 genkas de Goku durante varias clases y él nos dijo, con esto estoy enseñando todo yoko okay. A través de Goku yo les estoy enseñando todo y uh, Para mí sonó como filosófico, tal vez metafórico. Mm. Hoy en día sí lo entiendo y realmente aprecio todo eso que pasó. Eh, pero fue muy difícil. Fue muy difícil entender el nivel que estaba haciendo Hatsumi-sensei en ese momento. Uh, con Yari hacíamos lo mismo. El, empezábamos con campo, Shiho-wasa y mostraba la técnica y después cómo hacer la contratécnica de eso y cómo hacer la técnica con el Yari, con un Kodachi, cómo defenderte del Yari si tenías un Kodachi solamente. Entonces Hachumi sensei siempre ha hecho eso, ha tomado eh, la forma, el Kata, el waza. Y como bien es uh, Cata también, ha creado un envase en el cual ha ido moviendo este contenido y cambiándole los colores, ¿no? Como un arco iris. Uh, nos ha mostrado todas las posibilidades que pueden salir de una técnica para que no seamos así como un caballito de guerra que va para adelante corriendo. Eh, y creo que eso es fundamental. Nunca, nunca trabajamos más de 10 minutos una, una forma, un Cata. Mm. Por lo menos con, con Hachumi-sensei. Claro, claro, claro.
0: Eh, porque eso también, es, a veces, yo lo, por ahí lo pienso, eh, a veces puede llegar a ser un arma de doble filo, ¿no? El ver el, el, la técnica propia como corresponde, digamos, y después los genka, ¿no? Eh, después, eh, también, ¿eh? Como el ninjutsu y bushinkan nos puede generar algún tipo de mareo.
2: Sí, y lo ha, lo ha formado en todos los países eso, porque eh, no solamente con Hachumi sensei con los shihanes también, con los shihanes japoneses me refiero, porque yo iba y entrenaba Koku eh, en el dojo de Nobuchi-sensei, era de una manera, y cuando lo entrenaban lo de Somei era de otra manera, y cuando lo entrenaban lo de Nagase era de otra manera, y cuando lo entrenaban lo de, que ya no está más en Bushinkan, era de otra manera. Entonces... Cada instructor tenía una forma de transmitir eh, ese kata y era muy confuso. Si yo entrenaba solamente con X profesor, volvía a Argentina y decía, el kata es así. Y mi otro claro. compañero iba a decir, no, no, el kata no es así, es así. Entonces, el kata es subjetivo. Por supuesto, tiene un conjunto de movimientos en el cual hay una patada, hay un puño, hay un agarre, etc pero tiene muchísimas posibilidades. Hay algo muy interesante, eh, y una de las personas que va siempre al homebudoyo y en su momento, cuando daba clases en su Dojo también, Noguchi Sensei, él lleva los denjos de, de las escuelas o de las armas y empieza a transmitir técnica por técnica. Uh -huh. Y entonces él se para y la lee. así. Y hay veces que la misma semana hace las mismas técnicas, porque se va a un grupo y a la siguiente semana viene otro grupo, entonces él comienza de nuevo con takayoshi ryu o con Koto ryu. Y lo ves que está leyendo siempre. Y mi duda siempre fue, dije, pero si la enseñó la semana pasada, ¿cómo no se acuerda después de tantos años? Y él la lee y está así, la mira así, me dice, a ver, vení, derecha, pero la vimos, le digo, Sensei, la, la mostró así, la semana pasada era así, así. Ah, sí, ah, puede ser, sí, no, pero puede ser así. Entonces, las, incluso el DENCHE, como están anotadas las técnicas, tienen muchas posibilidades. Y lo que uno debe encontrar entre todas esas posibilidades es la esencia de la técnica, del kata de la forma. No quedarte atrapado de que, mirá, es el puño así. No, también puede ser así, porque, por supuesto, todos los adversarios son diferentes. Y también tenés que aprender a utilizar la técnica derecha, izquierda, o omote, eh, en shoden, en chuden, ¿no? los diferentes mm. niveles, eh, que te ataquen por el costado. Entonces la técnica tiene muchísimas maneras de practicarla. Esa, esa, esa confusión, eh, por supuesto, que nace de quienes estudian las katas y ni hablar de los que solo estudian con hachumi Sensei. Por eso hachumi Sensei muchas veces ha dicho... Aquellas personas que solo vienen a entrenar conmigo, no van a mejorar, incluso van a ser peores. Tienen que entrenar con los chitennos japoneses. ¿Quiénes eran los shitenos? -no? Seno-sensei, Oguri-sensei, Nagato-sensei y Noguchi sensei en, Durante mucho tiempo los shitenos -no fueron ellos cuatro y quedaban clases en el kombu dojo. Y Katsumi sensei decía, entrenen con ellos, porque si no entrenan con ellos, si solo entrenan conmigo, van a ser peores. Y creo, tal vez, en mi pensamiento, no, no digo que lo dijo Hatsumi-sensei, pero tal vez se refiere a esta parte, justamente el, la forma de enseñar de Hatsumi-sensei es tan subjetiva y tantas gencas que si no tenés un lugar a donde apoyar tu forma y tu mente, construir un apoyo, puede producir más confusión que claridad. Claro, claro, de acuerdo. Este, ¿cuál fue el periodo más largo que estuviste
0: en Japón? Este, y, y también ¿no? preguntarte cómo vos manejabas es, es, esos momentos, ¿no? Si vos eh, anotabas también las técnicas, las memorizabas, después o después las transcribías, eh, ¿cómo era esa, ese momento de la práctica ya? Bien.
2: Eh, 46 días fue el tiempo que más estuve, me arrepentí, <risa> Rajuné las paredes. <risa> sí. bueno, antes, antes que nada... Y estos 45, 26 días tuve en el año 2000. Uh -huh. eh, para muchos de los que están viendo esto, eh, tienen que recordar que en esa época no teníamos internet. No había WhatsApp. Claro. claro. ¿Sí? Eh, cuando teníamos La que ir a los a entrenar, no teníamos Google Maps. Eh, no había una información en un lugar, qué profesor daba clases y en qué horario. ¿Sí? Esto también es importante. Y 45 o 46 días en Japón significaba llamar dos o tres veces en ese periodo a Argentina porque era muy caro llamar también. No estábamos comunicándonos todos los días claro. con la pareja, con la familia, con quien sea. Teníamos una distancia muy muy Este aspecto sí, eso. es muy importante y creo que fue enriquecedor para todos los que estuvimos viajando en esa época para valorar más tal vez lo que tenemos ahora. Eh, ¿Cuál era tu otra pregunta? Perdón, aparte del tiempo que estuve.
0: Que tiene que ver también eso, ¿no? Eh, ¿Cómo se manejaba ¿no? en ese momento? Tanto en la práctica como el día a día. Eh, sobre todo la práctica, por ejemplo, esto de anotar las técnicas, ¿se filmaban de alguna ah, manera? Sí. ¿Se memorizaban?
2: Sí, hasta, yo creo que hasta el 2005, 2006, eh, anotaba. Tengo muchísimos cuadernos con las técnicas anotadas en, en este paso a paso. Y en algún momento, ya en el 2003, comenzó con este tema del Yupo Yokoteki Ryuda, y ya empezó complejo. ¿sí? Uh -huh. Ya empezó un poquito más complejo. Y Yoko, Yoko Ryu, el 2001, eh, también con eh, Tenchin-yo, el In-ryoku, el yu etcétera. Todos esos conceptos ya más filosóficos, y Hatsumi-sensei hablaba más sobre. Newton Wassa, que, que la cata física, ¿sí? Y cuando empezó todos estos conceptos del Fon shui también, el y japonés en el 2003, eh, con todo eso empecé a notar más el aspecto filosófico, el aspecto intrínseco de las enseñanzas de Hatsumi Sensei, o por lo menos lo que yo captaba, que me sirviera también para mi vida en general y no solamente para volver al dojo, a entrenarlo y y transmitirlo a los que eran mis alumnos en ese momento. Empecé a, a tomar más la filosofía de Hatsumi sensei, a anotar sus frases, lo que había captado, lo que yo había sentido también. Y de esta manera fui construyendo otro tipo de, de denjo, ¿no? Un denjo más para mi existencia que, que para solo mi entrenamiento en el dojo. Claro. Claro. Bueno, a, a, preguntándote
0: también un poco acerca de tu dojo, el Tenryu. Eh, ¿Cuándo comenzás a dar clases? Eh, ¿Cuándo surge también el nombre de Tenryu?
2: Empecé a dar clases en el 94 uh, uh -huh. En el año 97 Hatsumi Sensei eh, le pido un nombre de Dojo Y él me pone Chogyu En ese momento lo traducimos como Goji. Uh, Sabes que en, en japonés tenés el yomi, kunyomi, entonces los kanji se leen diferente. En aquel momento, él me hizo, una, me hizo varias pinturas. Estábamos en su casa, eh, 11 de la noche. Uh, sensei me pintó un bujim. Luego, en esa época no pintaba en el, en el dojo, ¿no? Así que eh, mm. solo me pintaba en la casa. O a veces traía pinturas al dojo y las entregaba. Pero bueno, estábamos en su casa viendo videos que es lo que hacíamos habitualmente, uh, solo con Hachumi-sensei, y le pedí si me podía dar un nombre del dojo, él pensó, hizo una broma, gaucho, tango, y después se quedó pensando y me dijo eh, joy, no entendí lo que me dijo, me dijo, espera, te voy a pintar, lo pintó, me pintó una mariposa también con un búfalo, que es lo que significaba, porque era el leño del búfalo, así que pintó una mariposa arriba de un búfalo, lo secó, lo miraba, miraba la pintura, decía, es buen nombre, buen nombre, interesante, pa papá papá pa, pa", pero yo no entendí nada. Así que de ahí mismo, eh, y con unas cervezas puestas a las dos de la noche, porque habíamos tomado también con Matsumi Sensei, me fui a la casa de uh, Mike Lunan, que era un inglés que vivía en Japón, y le digo, Hola Mike, vengo de la casa de Sensei. Bueno, yo fui. Choto <ríe> okay, y le digo, se me dio este nombre, no sé qué es. Y, y dice, ah, espera, a ver, yo no sé. Entonces le mandó un fax a Mark Litgo, que era otro inglés que vivía en Japón. Y, y Mark empezó a mirar y dice, bueno, tiene que ver, este es, de, es por el calendario, que es el año, y el otro es una mariposa, puede ser. ¿Qué te dijo, Hatsumi -sensei? Digo, a mí me dijo que tenía que ver con los papiros de Takamatsu Sensei. Y cuando digo papiro, me dijo esa palabra, ¿no? Ah, esto tiene que ver con papiro de Takamatsu Sensei. Ah, ok. Mm. Uh, y dice, ah, no sé. Entonces, Mark dice, debe ser algo, todo por teléfono, por supuesto. Debe ser algo muy personal para vos. Bueno, gracias. <risa> así que así es el nombre de mi dojo. Ese nombre se mantuvo hasta el 2000... 3, 2004 aproximadamente, porque en algún momento, en 2001, Hatsumi sensei me había dado el bugó, nombre de guerra de Tenryu, uh -huh. y, uh, y en algún momento sentí que el nombre del dojo debía cambiar de Chogyu a Tenryu y creo que eso fue aproximadamente en el 2003 cuando hice una transición de mi dojo en Palomar a Castelar. Así uh -huh. que ahí creo que cambió a Tenryu dojo. Uh -huh. ¿Cómo es recibir el nombre de guerra?
0: ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo se recibe? ¿Si fue en un momento también en general o ahí en esos encuentros? Eh,
2: fue en su casa también. Sí, fue en su casa también. Fue muy interesante porque yo había recibido el, el décimo don, uh
0: -huh.
2: 2001. Y, y nada, estamos en su casa y no recuerdo con quién estaba. Alguien le preguntó... Y el sensei se quedó pensando y me pintó ahí Tenryu. Me dijo, es un lindo nombre. Recuerdo que al año siguiente uh, él también me lo volvió a pintar, Tenryu, uh -huh. con otros kanji y estábamos sentados en el sillón conversando y yo le presenté una situación un poco difícil, una situación sobre una persona que falsificaba sus certificados y vendía copias de sus videos, un miembro de la Wushinkan, un instructor de la Bushinkan de otro país, no de Argentina, de un país limítrofe que la separa por la cordillera. Uy. Y entonces uh, Hatsumi Sensei se puso como enojado y yo dije, uy, ¿para qué le conté esto? No? Yo le pregunté, qué, podíamos, ¿qué podía hacer con respecto de eso ¿no? para, para esta persona? Y él me dijo, miró la pintura y me dijo, Tenrio. Uh -huh. eh, no sé qué quiso decir con eso. Uh, si, si que me encargue yo o algo, pero por suerte esa persona con el tiempo dejó de practicar. Y bueno, como todos sabemos, eso ha pasado en todos los ámbitos, ¿no? Siempre. Uh, ¿Qué significa un hombre de guerra? Creo que significa un dedo que señala hacia dónde debemos entrenar más que nada uh -huh. y ahora está de moda, todos quieren tener un nombre de guerra, ¿no? antiguamente Hatsumi Sensei le daba los décimos danes, eh, después era los décimo quinto danes eh, y después ya cualquiera que le pedía el nombre Hatsumi Sensei le daba el nombre. Yo creo que uh, Hoy en día, bueno, lo dan otras personas, otros instructores. Yo a veces también le doy a mis alumnos más avanzados, un nombre de guerra. Creo que significa más como una indicación de las características que tiene esa persona y hacia dónde debe eh, buscar o enfatizar su práctica. Me parece que trata más de eso, con respecto a la práctica de las artes marciales. Claro, Qué... claro.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué significado, digamos, eh, más allá de, de, de esta indicación o, o meta o, o faro, eh, ¿qué significado es Tenryu? ¿Es
2: dragón del cielo? Ten, ten, ten es cielo, ten es cielo. Y Ryu es dragón. Mm, pero, okay.
0: pero, yo, eh, se abrieron varias puertas, eh, sobre todo estas situaciones, ¿no? De decir, eh, las complicadas de Ushinkan, de decir la falsificación de grados y demás, eh, ¿hay algún tipo de recomendación o forma de actuar o siempre uno debería eh, esperar a que pase alguna, o sea, esperar a que pasen esas situaciones, es decir, que sucedan y se
2: terminen y ya. Sí, sí, creo que sí, creo que es así, creo que es la naturaleza del ser humano. Oh. Bushinkan no es una especie única y celestial o divina. Bushinkan es la vida misma y está formada por seres humanos que tenemos un montón de errores, que somos complejos, en los cuales existe de todo. Existe desde la competencia, los celos, como también existen virtudes como la tolerancia, la bondad, la paciencia. Eh, y entre esta confusión quizás está la ignorancia. Cuando digo ignorancia... Eh, sin que suene una mala palabra, me refiero a no conocer la manera correcta de hacer las cosas. Entonces hay gente que por ahí piensa que, que está bien copiar un video y entregárselo a sus alumnos y cobrar un dinero por eso, o está bien hacer su propio certificado y cobrar por eso. Creo que es más, más ignorancia que otra cosa. Eh, ahora, si uno lo hace ya sabiendo que está mal hecho, es maldad. Y no hay gente que sea mala. Yo creo que hay gente que es ignorante y hay gente que es estúpida. Y hay veces que cuando la gente estúpida se junta con otro estúpido se potencian. Eh, así como las tormentas se juntan entre sí y forman una tormenta apocalíptica, ¿no? Eh, las personas se juntan por su manera de sentir y de pensar y muchas veces también en su manera de sentir y de pensar está la estupidez. Y Pushinkan también está lleno de gente tonta. Yo seguramente debo haber sido muy estúpido muchas veces y ahora seré un poco menos estúpido, pero todos caemos en, en esta ignorancia.
0: Mm.
2: Por, eso, por eso repetimos Shikin Haramitsu de Kumio", ¿no? Cuando repetimos eso todas las clases, estamos aceptando nuestra ignorancia. Mm. No, no, no. Estamos buscando luz, claridad daicomio para tener esclarecimiento, para lograr esos paramitas, haramitsu, y trascender hacia Shikin, ¿no? esa trascendencia de la dualidad. Pero decimos Shikin, haramitsu, daikomyo. De cuando decimos eso y cuando juntamos las manos y nos agachamos con un acto de humildad, estamos aceptando que somos ignorantes, estamos mm -hmm. aceptando que entendemos el camino y que lo que queremos a través de nuestra práctica es una realización de esclarecimiento en el camino. Entonces, la estupidez está en todos, la ignorancia están en todos, en menor o en mayor grado. Y bueno, entre eso puede significar a veces falsificar un certificado.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, hablando un poquito también de, de temas grados, pero ya desde el otro, desde otra visión, ¿no? Eh, me Habías contado que el nombre de guerra lo recibiste con el décimo dan, eh, también otra de las preguntas que siempre solemos hacer es, eh, ¿cómo es ese momento, no? De, de, de esas graduaciones, eh, también, que son una inflexión relativa también, eh, también depende mucho de, de, de cómo la tome la persona, ¿no? Tanto como es el, el Saki Test, el quinto dan, y, y bueno, el shihan también, ¿no? Y obviamente cómo fue también toda esa situación del Tai shihan.
2: ¿De, ¿De qué hablo? ¿De todo eso?
0: O? La dejé muy abierta la pregunta, ¿no? Empecemos por sí. el Godantest.
2: <risa> ¿Por el Godantes mío? Ah, sí. Ok. Uh, el Godantest fue. en 1997. A punto de 1996, porque estaba en el Budokan, en César y. A Hatsumi Sensei ya me había dado el cuarto dan y, y cuando dijo, hay alguien para el Godan, dos amigos, Aaron de, de New Zealand y, y Mike Lunan de, de Inglaterra, me empujaron y yo clavé las guampas así. <risa> me agaché y no pasé. Después eh, pues dije, no, no, no. Tenía un concepto de si recibí el cuarto dan este año. No, no, todavía no. Y bueno, así que el año siguiente, en un almuerzo con Hatsumi Sensei, y... Estaba con Maxi, Maximiliano Rosati, de Argentina. Y estaba también eh, una persona que era alumno de Marcelo Ferraro en ese momento, Hernán Goisman, que había venido con nosotros porque eh, nadie viajaba a Argentina en el 97 y solo viajábamos con Maxi. Y Daniel nos llamó y nos pidió si podíamos llamarlo a Hernán. Así que le dimos la bienvenida. Le dijimos, sí, Hernán, vení. Hernán. Sí. Estábamos sentados los tres. Hachumi-sensei me preguntó ¿Qué grado tenía? Le digo, Sensei, usted me dio el cuarto dan el año pasado. Así que Sensei agarró la kirin y hizo... Sirvió y me dijo, Kampai, tomorrow Katana, tomorrow katanates. Y yo, ah, como katanates. Ah, creo que no comí más. El día siguiente no hubo clase. Al otro día hubo clase con Hachumi Sensei. Lo habitual en ese momento era que 15 minutos antes de la clase, Hachumi sensei decía, OK, o wow. antes, y se tomaba el sequités. Y no, no, no dijo nada sensei, pero por supuesto yo ya conocía el hábito, así que 20 minutos antes ya estaba completamente desconcertado. Y esta, esto duró una semana, Ajá. varias clases esperando y no, 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 no sucedía y tuvimos una clase especial en el dojo de Someya Sensei, eh, habían llegado de España Paco Roldán y Pedro Fleitas con el grupo de estudiantes y presentaron dos alumnos eh, para el Godantés, le pegaron dos palazos fuertísimos, estamos hablando que fue un año complejo, el año del yo, del bastón. Y Sensei tomaba el Godan con el Fukuroyo, que era mucho más largo. Y el año anterior había tenido un problema con uno de sus alumnos que se había ido de la Bushinkan, o mejor dicho, él lo fue de la Bushinkan, y Hachumi Sensei empezó a tomar el Godan muy fuerte, contra el piso. Decía que no, no iba a haber más falsos Shidoshis que tenían que pasar bien la prueba, fue un año duro y Sensei, pa, 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 mucho palazo Y estuvo conversando sobre lo que era el godantés, la historia del Sakite en Todakure Ryu, cómo se tomaban las playas antiguamente, con el sonido de las olas para que no escucharan ningún ruido, que era una tradición y todo esto duró como media hora. Preguntó si alguien más sabía para el Godan. Eh, los instructores que tenían alumnos dijeron no, nadie más. Y Hatsumi Sensei miró hacia, hacia atrás y me señaló y me dijo, you y yo hice así y estaba atrás, no había nadie. Y tenía las piernas ya de estar ahí en cesá, que se me habían dormido. Así que me levanté, me levanté caminando y al estilo. Bueno, no le voy a decir que un japonés que camina todo así, que tal vez ustedes conocen. Y llegué ahí, me senté con la esperanza de que iba a recibir ese palo que los otros recibieron y que y que nada que iba a pasarlo en la séptima o octava vez, como dijo Hatsumi Sensei, que podíamos pasarlo siete, ocho, diez veces, que no pasaba nada. Uh -huh. Y sin darme cuenta lo pasé. Y bueno, ya está. Ok, ok. Y fueron, este... y fueron, fueron más o menos 40.000, 45.000 yen en cerveza y saque después. Como para relajar
1: un poco, ¿no? A modo de festejo, claro. Sí.
2: sí.
0: Este, eh, no sabía lo del Futuro show que se había utilizado
2: en ese momento, ¿no? Sí. Eh, sí. Sensei lo ha tomado como cualquier cosa. Incluso él decía que lo podía tomar con una cuchara, el salites, que no era importante el instrumento sino la intención.
0: Mm. Ok. Eh. Claro, eh, qué durísimo no pasar un saquitez con una cuchara, pero bueno. Sí.
2: Peor sería con un tenedor, pero
0: bueno. Con no no, una no cuchara rebota. un ahí. Claro, claro. Este, eh, y con respecto bueno eh, a, a lo que fue también el Shihan en su momento, que todavía no
2: existía esto del Dai Shihan, y ni siquiera el Yuchu
0: Shihan también que has recibido.
2: Sí, el, el décimo Dan lo recibí en el 2001 y que creo que recién estaba comentando, eh, mm. fue interesante porque Sensei también me dio las llaves del Home Dojo y me dijo que diera clases y yo recibí el décimo Dan y al día siguiente me fui a Kioto a las 4 de la mañana, nos fuimos con Maxi, Néstor, Rafael, de Venezuela, y un amigo mío, que es el que conocí en mi primer viaje hacía muchos años, que les dije que cuando me detuvieron en el aeropuerto en mi primer viaje, esa persona de Argentina que vive en Japón hace muchísimos años, es un gran amigo, y él nos llevó hasta Kioto a pasear, fuimos un día a pasear, pero se nos hizo tarde y no, no pudimos volver a la clase de Hatsumi Sensei, y yo estaba preocupado porque Sensei me había dado las llaves, y yo no sabía qué tenía que hacer con las llaves. Él me dijo, es tu casa, da clases cuando quieras. Y yo, ok, pero no sabía si las llaves las tenía que devolver cuando llegaba, cuando salía. Así que lo llamé a Hachumi Sensei y le dije, Sensei, eh, no voy a llegar a la clase, estamos en Kioto. Eh, Cristian, de Argentina. El mensaje en el contestador automático de Hachumi Sensei. Uh -huh. y, y, y cuando volví, el siguiente viaje, hachumi sensei nos miró y nos dijo, tengan cuidado porque Kioto está muy peligroso. Y nosotros quedamos sorprendidos porque habíamos tenido una experiencia fuerte en Kioto. En otra charla, se las voy a contar porque es bastante okay. larga, pero eh, con los yakuza, con la mafia. Y, okay. y prácticamente tuvimos ahí el límite, ¿no? Con armas de fuego, fue, fue algo fuerte. Eso lo pueden contárselo los Maxi si hacen un día una charla con Maxi que va a ser interesante. Lo anotamos, lo anotamos, sí, sí. Anótenlo. Acabo de recomendarlo, vamos a mandar a Maxi a... ahí. Así que nada, estuvo, estuvo interesante y, y, y no sabíamos cómo sabía él que había sucedido esa situación a 500 kilómetros de, de Noda, ¿no? En ese momento sin internet, señores, sin internet.
0: Bueno, eh, creo que Paul también nos había comentado, en no una situación similar, pero diciendo, yo estaba hablando con otra persona en otro momento y Hatsumi Sensei al día siguiente le pregunta acerca de eso. Es decir, ¿cómo, ¿cómo es que sabe? ¿De dónde saca la información? ¿Tiene espías por todos
1: lados? <risas> todo le llega, todo.
2: Sí, 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 de esto, chicos, hay miles de anécdotas, miles de anécdotas eh, de, de información que Hatsumi Sensei tenía de personas que conocía, de de que él entra en la casa y yo lo veo entrar y me quedo en la puerta esperándolo y aparece de la esquina caminando y digo, pero ¿por dónde salió este hombre? Eh, cosas así. Eh, sensei es sorprendente en todos los aspectos que se imaginan. No solamente para nosotros como occidentales, eh, sino para los propios japoneses. Y cuando digo para los propios japoneses, los japoneses que están cerca de Hatsumi-sensei. Eh, muchas veces Nagato-sensei ha dicho, uh, Hatsumi-sensei tiene una manera de pensar eh, muy particular. A veces no sabemos qué es lo que puede estar pensando y con lo que puede salir. Uh, A sensei también, lo pueden escuchar en muchas entrevistas. Hace poco le hice una entrevista que, bueno, no es, no es pública, pero estuvimos haciendo una, una conversación, uh -huh. eh, está en video en la cual él también cuenta esto, ¿no? De lo sorprendente que es Noguchi, eh, Soke también con ellos mismos. Ellos mismos se siguen sorprendiendo después de estar 50 años con, con él. Eh, hay muchísimas historias, es una persona muy muy particular. Ojalá
0: tengamos el gusto de conocerlo también. Eh, más allá que también nos pasa como que ya lo conocemos eh, por, por todos estos eh, intercambios, esta,
2: estas experiencias también, ¿no? Yo particularmente digo que nadie conoce a Hatsumi Sensei. Bueno, es verdad. Es multifacético y, y muchos conocemos unas fases de él, unas caras de él, unos personajes de él. Mm. Eh, y muchas veces tomamos ese personaje que nos conviene, eh, que nos ayuda a nosotros para apoyarnos en cuál es nuestra búsqueda personal. Pero realmente no lo conocemos completamente. Es una persona que está ahí, es, es como una niebla, está ahí, entre que se mueve entre la luz y la oscuridad. Es muy difícil descifrarlo. Yo, eh, la verdad es que, que he tenido experiencias muy, muy cercanas con Hatsumi Sensei, eh, de estar comiendo con él muchas veces, de compartir cosas muy personales, de que él me cuente cosas muy privadas de la Bushinkan también, y, y después de tomar una distancia eh, que parece que desaparecí para, para su vida, que, que estoy ahí, que ni me mira, que desaparezco, sí, es, es increíble la capacidad que tiene Sensei de cambiar toda la visión. Apenas uno cree que entiende a Hatsumi Sensei, él cambia completamente, se desvanece y rompe la estructura que has creado en tu mente. Y esto ha, ha sido siempre así. Hace unos años, ahora como 15 años atrás, o un poco más, 20 años atrás, en su casa hablando sobre determinada persona de Japón, eh, sobre un inconveniente que había visto con esta persona también, que parece que había dado unos seminarios fuera de Japón, sin permiso. Hachumi Sensei empezó a hablar, bla, 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 y, y decía, no pienses. Me miraba, no pienses. Y yo pero sensei, ¿cómo hago para no pensar? Y me dice, no, estás pensando. Y yo, pero no pienso. Deja de pensar. Yo, yo tuve que dejar de pensar por Takamatsu sensei. No piensas, me decía. No piensas. Y yo me quedé pensando. <ríe> a pensando. Fue terrible, porque a la noche soñé con la cara de sensei que me hacía, no Fue muy duro. Pero después me quedé reflexionando. Eso fue, no, fue como en el 2009, 2008, que. 2008, 2009. Eh, claro, él tuvo que dejar de pensar porque Takamatsu Nensei rompió todas sus estructuras. Imagínense, era un campeón de judo, había practicado eh, varios koryu, se encontró con Takamatsu Nensei, una persona mayor, con un ojo de vidrio, con las uñas que parecían de alambre, se las quitaba todo el lado, eh, lo golpeaba durísimo, eh, se embriagaba, eh, lo sacaba a practicar a la noche con una espada real, entonces rompió todas esas estructuras que tenía Hatsumi-sensei como científico, porque él era médico, había estudiado las ciencias, ¿no? Hatsumi-sensei era una persona universitaria de ciencias y de repente Takamatsu-sensei movió todos, todos, todas sus creencias. Creo que también eso habrá sido parte de por qué él se enfermó, porque tuvo que hacer un renacimiento, tuvo que salir otra persona que iba a cambiar de Yoyaki a, a Masaaki, ¿no? Entonces, este Masaaki Hatsumi es una persona que dejó de pensar en la forma antigua que tenía de pensar para moverse en una nueva dimensión y eso es lo que le iba a convertir en, en Soke o en el gran Soke, ¿no? Porque hoy en día deberíamos hablar del gran Soke mm. que ningún otro okay. de los Sokes que ahí le llega ni a los pies, ¿no? Claro.
0: Claro, claro. Eh, qué difícil, ¿no? Porque ahora no sé cómo preguntar, decir... Y nosotros deberíamos hacer como... Aprender algo, ¿no? De, 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 esa, de esa estructura, ¿no? Eh, pero que también es difícil ponerla
2: en palabras. Sí, viste el, el, el proverbio Zen. La, el dedo que señala la luna no es la luna. Entonces... Uh, hay una, un proverbio japonés que dice también, eh, no sigas los pasos de tus maestros, sino lo que ellos buscaban. Sí. Yo creo que debemos seguir eh, los pasos de lo que hizo Hachumi sensei para llegar a la energía de la búsqueda, no simplemente los pasos que hizo para llegar a Kashiwara City y entrenar con Takamatsu-sensei. Eh, hoy en día todos quieren aprender el Budo en Japón y Hatsumi Sensei ha dicho la Bushinkan no está en Japón, está fuera de Japón. Eso es muy interesante.
1: Uh -huh.
2: Creemos que, que el Budo verdaderamente lo vamos a encontrar en un lugar físico. Y, y por más que vayamos a Japón, si no estamos con la apertura necesaria, no vamos a entender la esencia del arte de Hatsumi Sensei. Okay. También te, te, me deja como te siento, wow.
0: Re, recalculando. Claro, claro, porque siempre pensamos, ¿no? Como que tenemos que ir a la fuente, eh, o por lo menos yo, ¿no? Digo, uno tiene que ir a la fuente y también tiene que acercarse a los que se acercaron a la fuente. Eh, y bueno, nada, eso, volver a, a, a ese estado de decir, si vos entras al home Pudoyo, no vas a salir eh, ninja. <risa>
2: ¿Vos? ¿O sí? ¿Me estás preguntando? No, no sé, no, eso es retórico. Eh, sí. Demasiado. Ver, pero claro, ahí ya tenemos algo mucho más complejo que es ser ninja, ¿no? Claro. La eterna ah, pregunta. Sí, sí. ¿Hacemos ninjutsu realmente? ¿Hacemos ninjutsu? Claro. ¿Qué es el ninjutsu? ¿Qué es el ninjutsu? Claro. ¿Hacemos realmente ninjutsu? Yo creo que lo que hacemos es bujinkan y es una, nuevamente una cosmovisión de la existencia de las artes marciales japonesas, de las tradiciones que recibió de Takamatsu-sensei, pero siempre desde el corazón de Hatsumi-sensei y desde su visión y personalidad única. Eh, nuevamente, nosotros no estamos haciendo el Sandachu Momochi, el Momochi-den, eh, tampoco estamos haciendo el Takamatsu-den, Sí estamos dentro de una línea, un linaje, pero nosotros estamos haciendo el Katsumi Den. Y el Katsumi Den es esa persona que aprendió fútbol, que estudió danzas cuando era chico, esa persona que tuvo una enfermedad durante cinco años, esa persona que no tuvo hijos, esa persona que viajó por todo el mundo, ese médico, ese traumatólogo, osteópata. Esa personalidad es la que estamos estudiando. Eh, porque seguramente... El Koto Ryu de hace 200 años sería diferente eh, a lo que se hace ahora. No podemos decir, ah, porque Koto Ryu era así y en los pergaminos dice así. ¿Qué pergaminos estás hablando? ¿Un papel higiénico que tenés escrito? Si el arte, la esencia del arte está transmitido de persona a persona. Entonces, por más que hablemos de pergaminos, los pergaminos están muertos si realmente no has aprendido de persona a persona. Claro. Y, y entonces, ¿qué es ninjutsu? Podemos hablar un montón de la historia de lo que hacían los ninjas pero nosotros no estamos haciendo nada de eso, quizás lo que podemos hacer es el Seijin Teki -yo", que es el primer punto uh -huh. de los 36 métodos que debía aprender verdaderamente un ninja, ¿no? Mm. Bien. Okay. Bien.
0: Vamos a hacer un pequeño pausa leyendo uh. eh, el chat eh, voy pasando ahí eh, link. Vale. Voy a poner los tiempo para leer el chat, a ver. Bueno, ahí, lo voy pasando, voy más despacito. Eso. Bueno, eh, nosotros sobre Ruedas, que es Mundo, de México, le mando un saludo, que está listo. Pushing eh, Can Gyo Dojo, nuestros amigos de México también, mandan saludos. Chigolín, parte del Seijing Gyo. Eh, Regis Marcelo, buenas noches, Buju. Disculpen, mi portugués es malísimo. Jorge Bacaro, que. Supongo que manda unos saludos, ahí no se ve el emoji. Eh, Rodrigo Méndez, saludos a todos. Eh, León de los Ríos, un saludo a toda la familia de Bushinká. Muchísimas gracias, Bujinká, por este espacio, y brindarme la oportunidad de ver y escuchar a mi maestro. Un caloroso afecto desde España. Eh, sin duda, el gran esfuerzo del maestro Cristian nos garantizó la transmisión ininterrumpida de las enseñanzas de Hatsumi Soke a toda la Tenryukai Ryukai durante este gran desafío que fue la pandemia, por ahí hablando un poco de lo que estamos al principio. Ahora el siguiente inmerso. Eh, Víctor Science, saludos de México, muy emocionados por la próxima visita de Cristian. Eh, del Goku y Dojo de Nueva York, eh, saludos. Eh, Pablo Joaquín, muy bueno. Toronto, que hablábamos también, saludos. Nos vemos pronto, Cristian, abrazos de Canadá. Luciano Silva, buenas noches, también de Brasil o oh, de Portugal, disculpen, ahí el error si <risa> me equivoco. Rodrigo Drodi, saludos a todos. Eh, bueno, muchos saludos. Acá hay una pregunta, no hablo bien portugués, ¿eh? ¿vos estén percibidos mudanzas a Wushinkan como soques viajando administrando fora de Japón? Eh, yo no entendí bien la pregunta, no quiero decir H por B, por ahí sí está en español, no sé Cristian si vos la entendiste.
2: Uh, a ver, ¿de quién es Luciano? Uh, sí, ¿Han percibido mudanzas? Si han eh, percibido algún cambio de los en los nuevos soques que están viajando y administrando seminarios fuera de Japón. Uh, no, creo que las personas que están dando seminarios fuera de Japón eh, son las personas, eh, en este caso está Nagato Sensei, Noguchi Sensei y Furuta. En algún momento salió Sakasai también. Eh, uh -huh. Son personas cercanas a Hatsumi Sensei, así que están transmitiendo la idea de, del sentimiento de Hatsumi Sensei. Hay algo que dijo Nagato Sensei a finales del 2019 y fue que sería bueno que no nos llamen Soke a nosotros, porque el Soke es Hatsumi Sensei y todavía él está vivo. Eh, a mí, y lo digo bien argentinísimo, ¿sí? me hincha bastante las pelotas eh, que hablen de otros soques y todavía está Hachumi Sensei vivo. Muchas personas, es como si estuvieran pensando no, no, que, ah, sí, sí, que ya no está y que están los demás soques. Sí, está bien, tiene un título de soque, pero todos están siguiendo a Hatsumi Sensei. Si el que está tomando un montón de decisiones ahora es Hatsumi Sensei todavía, incluso a los 90 años. Él está tomando muchísimas decisiones y es una persona que, nada, anda con, con bastones porque está mal de sus piernas, eh, pero está muy bien de acá. Y está muy bien de acá. Entonces, eh, es el soque Y es el soque de los Wushinkan. Y nosotros son pequeños rompecabezas, ¿no? que solitos no hacen nada, un soque de, de una escuela sin estar conectado con nosotros, no hacen nada. No tiene mucho sentido para nosotros solo ir a estudiar una escuela, porque aparte uh -huh. no vamos a estar estudiando una escuela. Si vamos con el soque, vamos a imaginar que vamos con Ishizuka Sensei a estudiar Gyoko Ryu, o nos vamos con Noguchi Sensei a estudiar el Koto-ryu o con Nagato Sensei a estudiar el Hindu ellos no nos van a enseñar la escuela. Uh -huh. nos van a enseñar puntos de esa escuela, pero van a estar enseñando Bujinkan. Porque es la visión de las transmisiones de Katsumi Sensei de la Bujinkan sobre esa escuela. Y, con, y por ahí te vas a ir al dojo de X profesor y ves una técnica de Koto Ryu y luego vas a ir a estudiar con el otro profesor a ver una técnica de Gino for you y vas a encontrar una variante que es la misma de ambas escuelas por dos diferentes profesores. Porque esa variante es la esencia, el feeling, la transmisión de Hatsumi Sensei. Y entonces uno va a decir, pero ¿cómo? Aquel profesor que es el soque de tal escuela hizo el Henka, que es igual a la técnica del otro soque que hizo el Genka. ¿No? Porque Bien. es Ushinkan, eso se trata? Claro. Sabemos un poco de las escuelas, ¿sí? sí Así que lo que están transmitiendo, Luciano, el que hizo la pregunta, los maestros están sí. dando seminarios sobre Bushinkan, no sobre la escuela. Es innecesario presentarlos como el soque de tal escuela, viene a dar... No, es un alumno de Katsumi Sensei, que aparte es un gran maestro, que viene a dar un seminario sobre Bushinkan. Y aparte, sí, es soque de tal escuela, pero viene a dar un seminario de Bushinkan. Se trata de Bushinkan. Ellos son alumnos de Cushinká, no son alumnos de un linaje de una escuela. Claro.
1: Cool.
2: Mm. Eh, eh, también, no sé si preguntar, pero por ahí,
0: ¿cómo ves esta situación ¿no? de decir, ok, ahora hay choques, ¿no? Eh, ¿Hay una futurología al respecto o preferís no, no da, dedicarle demasiado tiempo sobre
2: lo que pueda llegar a suceder? <risa> Estoy sí, con Hay la bola de café la... viendo el futuro. La bola eh, de café. No, el, futuro es, el futuro es incierto. Por eso te digo, lo que tenemos ahora es algo maravilloso, que es Hatsumi Sensei está vivo. Uh -huh. eh, todavía sigue tomando muchas decisiones sobre la Ushinkan. Eh, tenemos la oportunidad de hablar ahora entre nosotros. Tenemos la oportunidad de ir a los dojos a entrenar. Quizás en algún momento tengamos la oportunidad de ir a Japón y entrenar algún dojo y todo. Eh, el futuro también lo vamos haciendo de a poco. ¿no? Claro. Cualquier cosa que digamos que puede suceder puede ser incierta. Lo único cierto es aquí. Claro. Y, y ahora, aquí. ¿Ustedes tienen entiendo. padre? Sí. sí. ¿Y les gustaría que amigos de ustedes estén hablando de qué va a pasar cuando su papá muera? No. No.
0: no. Conozco gente que sí le gustaría, pero a mí particularmente
2: sí, claro. no. Y bueno, a mí también no me gusta que estén hablando de lo que va a pasar cuando Hachumi Sensei no esté. Sí, sí. Yo por ahora trato de comunicarme con Hachumi Sensei lo que más pueda. Y algo que sucedió maravillosamente y esto de la tecnología y que nunca imaginé que podría suceder es, aquí en este momento, en este lugar donde estoy sentado ahora, en el piso, apoyado en mi sillón, pero con una copa de vino, haciendo videoconferencia con Hachumi Sensei. Eh, sí. Nunca hubiese imaginado eso ni en diciembre del 2019, y en la pandemia sucedió hacer videoconferencias con Katsumi-sensei. Eh, y hablar, y mirarnos, y charlar, y con mi mujer al lado. Eh, para mí es eso, ¿no? Tener ese contacto ahora con él y... y constantemente. Mandarle cartas, fotos, mandarle videos.
0: Y quiero que también... Eh... Hablando un poco en boca de jarro, pero creo que no, no está muy lejos, eh, Hatsumi Sensei también habla muy presente de Takamatsu Sensei, siempre que, 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 se habla, que habla de
2: él. Eh. Porque él se presenta como alumno. Mm. Él es alumno de Takamatsu Sensei. Eh, yo te digo, el 99% de las veces que estuve con Hatsumi Sensei, él ha dicho algo de Takamatsu Sensei.
0: Mm -hmm.
2: ¿De, ¿De qué sirve ser maestro si no sos alumno? Sos un, un payaso, sino okay. no. Algo ejemplo, tan difícil como es el budo de Hachumi Sensei y de lo que son estas escuelas con toda la historia y la, la, el laberinto que tienen las enseñanzas de Hachumi Sensei, no tener una persona que esté adelante tuyo, que haya caminado y que se haya tropezado un par de veces más y te pueda guiar, no tiene sentido es una iluminación falsa. Sí, me
0: gusta eso. Sí, sí. Bien, eh, un par de comentarios más y retomamos con algunas preguntas. Bueno, Arturo Voces, eh, no voy a decir mal el apellido, Arturo Goses lo voy a dejar ahí. Muchas gracias muchachos por generar espacio y el momento para poder escuchar a Cristian, Arturo que también fue parte de, de, de uno de los episodios de Bushing Cast, eh, de la primera temporada. Así que un gran saludo Arturo. Santiago Villalba, un saludo Cristian y a todos, un abrazo desde Ecuador y a pocos días de tener a Cristian eh, una vez más eh, en el país, así que, eh, bueno, un poco, vamos a preguntar por ese lado, eh, ¿cómo es preparar un seminario en líneas generales?, eh, ¿cómo se deciden eh, los temas de entrenamiento?, este, bueno, ¿y cómo es eh, llegar ¿no? a otros eh, países, a otros continentes con, con
2: seminarios?, Para mí es lo mismo, dar una clase o un seminario. No hay, no hay mucha diferencia. Eh, lo lindo es encontrarte con personas que hace mucho tiempo que no ves. Lo diferente tal vez es que en tu dojo, los que van martes y jueves y sábado, o martes y jueves, eh, el martes te vieron, los jueves volvieron cansados del trabajo y están así. Y cuando llegas a un dojo a otro país que hace un año que no te ven, están todos entusiasmados y con ganas de entrenar. Eh, esa es una gran diferencia con respecto a las temáticas. Eh, en mis primeros años preparaba un tema específico, eh, pero con el tiempo me di cuenta que llego a ese país y necesito un feedback, necesito recibir qué está pasando, qué es lo que necesita la gente en ese momento. Y muchas veces necesito renunciar a mi deseo de querer enseñar algo, a poder dar lo que ellos necesitan. Y para eso uno tiene que estar preparado. Tienes que estar preparado en, en, nada, en un abanico de posibilidades de, de decir, bueno, no, a ver, no puedo enseñar X, X técnica porque esta gente no sabe hacer un nague. o no puedo enseñar el japo geeken porque todavía no saben hacer un kamae con la espada. Entonces, uno debe adaptarse al momento, eh, también, no solamente a, a los participantes, sino al momento que está viviendo una ciudad o un país, porque... No olvidemos que somos seres humanos que también tenemos un campo emocional y muchas veces las circunstancias de una sociedad van cambiando a esos practicantes eh, como me ha pasado en muchos países que he llegado y han tenido problemas políticos o perdieron el mundial o ganaron, clasificaron para el mundial como me pasó una vez en Ecuador y estaban todos eufóricos y disparos en la calle, se mataba a la gente también en Ecuador tuve que irme antes porque había un golpe de estado y estaban cortando todas las calles y tuvimos que escaparnos y salir un día antes del aeropuerto. Eh, X, X situaciones. Eh, así que uno debe adaptarse muchas veces a lo que necesita la gente y no específicamente al tema del año o, o al tema que uno quiere imponer. Así que no preparo nada, la verdad es que no preparo nada todavía la gente me está escribiendo cuál va a ser el tema que llevamos le digo lleven espada hambo kodachi algo se me va a ocurrir esté ahí porque necesito verlo no puedo planificar ahora bueno vamos a trabajar x escuela sí la escuela es un medio sabes la escuela tal vez es un medio bueno vamos a entrenar allí en fujiyu y vamos a trabajar espada pero nada son un medio Shining for You irá cambiando de las técnicas básicas hacia las técnicas más avanzadas y meteremos la espada como hiken dentro de eso y tal vez un Jumbo, un Bo, un Kodachi, etc. ¿no? Uh, pero lo que debemos hacer es adaptarnos según uh, cómo está esa, esa gente y, y a veces sucede que el sábado es muy diferente al domingo, el sábado hay mucha excitación, mucho entusiasmo eh, esa sobrecarga hormonal puede producir accidentes Entonces ya el sábado se cansan bien El domingo podés trabajar con más tranquilidad Con más paciencia de ciertas armas eh, Tenés que ir adaptándote En cada país, y en cada momento y cada encuentro son únicos mm. Ichigo, ichi. Ichigo Ichido Ichigo
0: chido. Ok, un camión
2: hay algún Ichigo, seminario que te Ichigo, Ichigo, llamado Ichigo, Ichigo Ichido es la frase la, la frase original de okay. Zen Norikyo, el, el monje Zen. Y después sus discípulos lo cambiaban a Ichigo Ichie.
0: Okay. E, Ahí
2: Detalle. e. Es el mismo kanji de Kai, de Tai Kai. Entonces, lo que pasa es que no sé se dice Tai E, sino Tai Kai. ¿no? Pero es el mismo kanji de encuentro. Ok. Ah, okay. Bien. Me gusta.
0: Ahí tenías Dios. una pregunta.
1: No, quería preguntarte, Cristian, si había algún seminario que hayas dado que te haya parecido más eh, por ahí especial o que tú guardes en un recuerdo
2: muy, muy querido. Todos, todos han sido. Mira, lo que pasa es que si digo uno se va a poner celoso el otro y. ¿sabes? Perdón, fue una mala pregunta. <risa> <Claro>. <risa> digo. en el, privado de el último. <risa> Cristian aquel, y el otro después va a decir, ah, no, pero a mí me dijo que era especial el mío. Eh, son todos especiales, son todos lindos y, y de todos lo interesantes que, que siempre me llevo más, o por lo menos siento yo que me llevo más que lo que di. Claro. No. Okay. No. Este, bueno, hay un par de preguntas
0: más. Eh, un saludo desde Lima, muchas gracias Cristian por compartir las experiencias y pensamientos. Eh, entre comillas, Kazumi. Eh, un saludo grande a Sensei y Cristian desde can en Uruguay. Eh, y gracias por compartir este espacio eh, con todos nosotros. Eh, respecto también a las clases, ¿no? Eh, también es, sucede, es, ok, si bien ya los vas conociendo o ya vas compartiendo más eh, frecuentemente eh, el tiempo con, con los alumnos y las alumnas, también es, según el momento, eh, que, que, ¿qué es lo que se ve en esa clase? ¿O hay
2: algún tipo de también de planificación? Sí, normalmente venimos entrenando una escuela eh, un mes o dos meses y vamos cambiando. Tomamos, tomamos una escuela como vehículo, y nuevamente uh -huh. como vehículo para acceder al sentimiento de, de las enseñanzas de Katsumi Sensei. Tal vez el Yoko Ryu y el Koto Ryu terminan haciendo las mismas gencas eh, igual el Kukishin Ryu, el Takagi o el Gikan Ryu. Uh, por ahí llegamos a lo mismo, porque se trata de vehículos, ¿no? Para acceder al, al feeling de Hatsumi-sensei. No es practicar solamente la escuela. La escuela tiene unas características. Durante muchos años Hatsumi-sensei enseñó las escuelas. hasta Después enseñó las armas también. Cuando estábamos en el año 99, que vivimos con en Ryu Japojiken. en el 2000 empezó a ver Kotoryuu. Kotoryuu... Eh, Hyoku Ryu y Gikan Ryu como Kopo el año del Kopo Y uh -huh. Sensei empezó a usar las armas que habíamos visto los años anteriores y dijo, esto es Koto Ryu, eh, Kopo uh -huh. Y en el 2001, que era Yoko Ryu, dijo, esto es Yoko Ryu, Kojijutsu Y metía las técnicas de armas que habíamos visto otros años, como el Daito, el Daisho, el Yo. Jambo, eh, Yari, Naginata, Kodachi, eh, para aprender sobre espacio, distancia eh, y las características de las armas, ¿no? Y cómo hacer la misma técnica X, del nivel X de la escuela, pero con diferentes armas. Y eso es el Hiken, ¿no? Por lo menos lo que nos presenta Hatsumi Sensei como Hapohiken. Por supuesto, de, después los coleccionistas de pergaminos y historiadores dirán, no, el Hapo es, bla, bla, Pero el Hapo que enseña Hatsumi Sensei es eso. Son las características de las armas aplicadas con las técnicas de las escuelas también para aprender sobre la distancia y el ámbito. Ah, y esto es lo que estuvo dando Hatsumi Sensei durante muchos años. En Nidoyo hacemos eso. Tenemos una escuela, acabamos de comenzar el jueves con Yoko Ryu, y ahora estamos dando vuelta simplemente en Yoko Ryu, en esta en ideología que es Koku, Renjo y Danju, en las cuales Hatsumi Sensei durante muchos años eh, también lo hizo, por lo menos en 94, 95 también un poco, y después creo que en el 98 de nuevo, eh, tomar el koku el... Uh, el koku, el renjo y el danju para explicar también las bases, porque dentro del koku tenés el ichimonji el shumonji y el hicho y en el renjo también tenés el urayaku y el omoteyaku y en el danju también tenés el agarre de aquí para el bloqueo, el shuto, el kakushi, entonces de esa manera ir uh, moviéndose en las técnicas básicas. Y conectando desde Koku a Danju, desde Danju a Goku, desde Koku a, a Danju a desde a y esa manera de explicar tal vez todo lo que y las cosas básicas. ¿no? Ahí uno se va dando cuenta y decís: No me sale Koku porque todavía no he practicado bien el Quijón. Claro. Eh, no me sale bien Danju porque todavía no he practicado bien el Quijón. Entonces uno a veces al practicar un arma o una técnica más avanzada, redescubre cuánto más tiene que volver a las bases. Porque las bases son eso, ¿no? Kihon, en, en, por lo menos en Japón, cuando dicen Kihon, no solamente lo dicen por el Kihon Japo, sino por las bases. no kata también es parte del Kihon. Y las técnicas de las escuelas también son el Kihon. El Quijón eh, es el Tenchi Jin Ryakunomaki, entonces uno debe volver al Tenchi Ryakunomaki. Y dentro del Tenchi Ryakunomaki, uno tiene el Ryakunomaki. Claro. Eh, ¿para, entonces, ¿Para dónde está pasando la foto? La técnica de varias escuelas sigue siendo Quijón. Claro. claro.
0: claro. Eh, también, ¿no? Esto también decías de. Volver a las bases, eh, por ahí a veces no de una manera tan analítica, sino también a partir de las escuelas, ¿no? De seguir usándolo como vehículo. Pero también es eh, importante esa práctica del, de las bases eh, en solitario, ¿no?
2: Sí, no todas se pueden. No, no las que son de a dos eh, No. <risa> No, no, igual, estamos limitados. Eh, podés practicar el Sanchi en el aire muchos años, pero después, cuerpo a cuerpo, cambia completamente. Eh, uh -huh. Podés practicar las técnicas de Bo, de Yari, de Naginata, de espada en el aire, eh, pero después, cuerpo a cuerpo, cambia completamente. Y podés practicarlas en el aire y después con un compañero en el dojo, con dos compañeros... Y el día que cambiaste de dojo y vas a otro dojo donde atacan mucho más entrando, haciendo un, un Ashisabaki más profundo, te das cuenta que te cambia todo. Y dices, uh, todavía pensé que tenía claro las bases y todavía no, la, no las entendí. Entonces, es subjetivo. Sí, lo mejor es practicar que no practicar, está clarísimo. Lo mejor que no practicar es que practique solo. Eh, claro. Lo mejor es que practiques en un dojo, bajo la dirección de, de un instructor y que esa persona te guíe también con la conciencia, con la amplitud, para entender que hay otras posibilidades, eh, que vayas a otros lugares. Bushinkan eh, es movimiento, es traslación, entonces la traslación es importante, si uno se queda solamente en un dojo... Es un sapo viviendo en un pequeño charco de agua, creyendo que está en un océano. Entonces, uh, necesitamos movernos, necesitamos salir. Necesitamos ver otra visión de lo que es el Buda de Hatsumi Sensei. Sobre todo, como, como decías vos, eh, o las personas que estuvieron cerca de Hatsumi Sensei. Y como las personas que estuvieron cerca de Hatsumi Sensei, y eh, sobre todo acá en Occidente, hemos ido en diferentes momentos a Japón, hemos visto diferentes facetas de Hatsumi-sensei, hemos estado en diferentes épocas y momentos de Hatsumi-sensei, de lo que ha sido la maduración de la bushinkan y tenemos diferentes visiones, a veces muy estrechas, tan estrechas como simplemente lo que nos sirve a nosotros y nos conviene. Por ejemplo, uh -huh. si a mí me gusta la Matsudatara, relaciono todas las enseñanzas de Hatsumi-sensei con la medicina. Si a mí me gusta la filosofía, voy a enseñar todo lo que es el Budo, en mi Dojo, relacionado con la filosofía. Si me gustan las armas de fuego, entonces voy a tomar el momento en que kachumi sensei un día sacó una pistola y voy a decir, ah, todo es con arma de fuego. Cada vez que te mueves, sacas el arma. Si me gusta la katana, voy a usar todo el tiempo la katana. Entonces, voy a tomar alguna de estas uh, facetas de kachumi sensei de estos momentos de kachumi sensei lo voy a adaptar a mi necesidad y a mi conveniencia y puedo quedar tan estrecho que no me deja ver nada más de la visión amplia y universal de las enseñanzas de Católico Así estamos limitados. Sí, estoy sí, de acuerdo. Por eso la, bueno. la auto reflexión, la autoobservación es fundamental. Necesitamos vernos y decirnos, ¿yo dónde estoy? ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Estoy limitado por eso? Está muy bien que cada uno tenga un gusto, lo entrene y logre una virtud en eso, y en esa virtud también la transmita para elevar el espíritu de otras personas. Pero a veces el trabajo sobre simplemente aquello que nos se nos hace fácil y que nos gusta, muchas veces nos condiciona, y ese condicionamiento no nos deja crecer en otros ámbitos, y sobre todas las cosas vamos a limitar a las personas que le transmitimos el budo. Claro. Entonces debemos siempre observar, ¿por qué estoy limitado yo? ¿Qué es lo único que estoy viendo de Katsumi Sensei, de las enseñanzas de Katsumi Sensei? Y apenas vemos algo que nos gusta, debemos descartarlo. Apenas vemos algo que nos sale bien y que tenemos facilidad, debemos soltarlo. Debemos ir hacia aquello que nos parece antagónico, que nos es diferente, que nos cuesta y tratar de entrenarlo. Debemos ver a aquella persona o a aquel instructor que vemos muy diferente a nuestra manera de pensar y decir... Hacia ahí tengo que ir, en el lugar de juzgarlo. Hacia ahí es donde tengo que incorporarme. Y de esa manera podemos ampliar nuestra conciencia sobre las enseñanzas de Katsumi Sensei sí, sí, estoy muy
0: de acuerdo. Creo que un poco la excusa nuestra de esto también era conocer ¿no? de todos estos tipos de, 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 de amplitud de visiones de la Ushinkan, no de conocer a los distintos practicantes. De, si bien empezamos con Argentina, pero... que es, de, de, todas partes del mundo que, que no sea posible, ¿no? Este, y creo que también eh, esto que nombrabas de decir, eh, de ir a entrenar a otros doyos, ¿no? Eh, como que pareciera que en algunos casos sucede, pero todavía no, no o sea, a mí me gustaría que sea algo moneda corriente, pero bueno, estoy hablando desde una visión propia, ¿no? Es decir, a mí me gusta, que, porque de hecho claro. lo, es algo que, que enriquece justamente, ¿no? Eh, Entrar en contacto con, con, con otras
1: practicantes, con otras practicantes. Y salir un poco del círculo propio. Pasa que lamentablemente no es una práctica muy común el tema de ir a un dojo, que no es el del círculo de uno por ahí. Estaría bueno que se pueda dar esto, ¿no? De que uno pueda libremente ir a otro dojo con el permiso dado, ¿no? Eh, y absorber un poco de algo distinto también. Claro. claro. Vos, sí,
2: sí, 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 sí. Absolutamente. Eh, uno tiene que tener claro cuál es tu dojo y quién es tu instructor, pero de vez en cuando visitar otros dojos, ir a otros seminarios, es maravilloso. Es maravilloso porque justamente eh, todas las personas tenemos diferentes eh, maneras de metodología de transmitir el budo y muchas veces estamos limitados. Entonces de repente ve otra persona y amplía su, su visión sobre lo que es el budo de Hakimi Sensei desde un lugar a donde están rodando, cómo están rodando, cómo es un kamai, o incluso la voz, estás entrenando, tu instructor es un hombre y te vas a un dojo donde hay una mujer que es la instructora y ya la voz directamente te hace, aunque esté diciendo lo mismo, hace una estimulación en tu cerebro que necesita crear una adaptación. Salir de tu país y ir a otro país a donde tenés otro idioma y tenés otro tipo de alimentación ya directamente tu cerebro se pone en una posición de adaptación. Y en esa posición de adaptación, aunque recibas la misma enseñanza, incluso del mismo instructor, pero en otro país, de repente estás absorbiéndolo de otra manera. Porque saliste de tu punto de confort, te tuviste que adaptar, saliste de tus horarios y todo eso hace que tu cerebro procese la información desde otro ángulo. Entonces, la traslación es maravillosa. La traslación... En tiempo y espacio. En tiempo me refiero a también el cambio de horario de entrenamiento, porque cuando entrenamos durante los mismos días y en el mismo horario, creamos un hábito de apertura, de necesidad, a recibir este arte marcial, al encuentro con los compañeros. Y cuando cambias el horario de entrenamiento, ya en el mismo dojo, es muy bueno. Pero a su vez, cuando cambias el espacio y te vas a otro lugar, también tu cerebro está produciendo otra apertura que, que va a recibir la misma enseñanza pero la va a procesar diferente y ¿sí? se van a abrir diferentes ventanas en, en el cerebro eso claro. es muy enriquecedor claro genera sí. una, una sensibilidad
1: en uno que le permite también absorberlo mejor como decís sí. yo me he dado cuenta porque nosotros tenemos la sección de visitando que hemos ido a entrenar a otros doyos y también por ahí es algún tema que ya hemos visto o un tema que conocíamos levemente,
2: pero lo absorbimos de otra manera Sí Bueno, ahí está Maravilloso, ojalá que toda la gente lo haga
0: bueno, lo... Hay, hay, Claro, creo que hay que para...
2: Antes para... eran pocos doyos Ahora en Argentina hay muchísimos doyos Yo no tengo ni idea de quiénes son Hay tantos doyos a veces me dicen Doy en, en Vicente López, por ejemplo, creo que Vicente López debe tener como 15 doyos hay un montón de gente dando en zona norte que yo no los conozco realmente. Antes conocía quiénes eran los instructores, ahora hay muchísimos instructores. Y me imagino que para los que son estudiantes principiantes, no saben a dónde ir a entrenar, con quién entrenar, porque hay muchísimos claro, doyos. Sí. Pero está bueno también que vayan, que experimenten, que se encuentren, que tal vez están practicando en un doyo que les queda cerca y sin embargo no tienen empatía con el instructor, no están teniendo un buen feedback, eh, no porque la persona sea mala, sino porque simplemente no hay conexión y se van viajan dos horas o tres horas hasta otro dojo y tienen muy buena conexión y se enriquecen mucho más. Entonces, la traslación es importante. Ahora, si la persona está saltando de un dojo al otro, eh, tiene un problemita ya esa persona. ¿Qué? Debería replantarse, ¿no? replantearse, replantearse qué es lo que quiere hacer. Claro. ¿no? Eh, reprogramar el gps diríamos claro. sí. claro. recalculando Exacto.
1: hablando de la gente nueva que recién empieza tendrás algún consejo para estos
2: practicantes quijón ok ¿Y, y sí, que, practiquen mucho, que practiquen mucho el quijón que tengan paciencia que incursionen en, en, en las bases de todas maneras eh, que sigan los pasos eh, que le marcan su instructor, pero sobre todas las cosas, la esperanza que tuvo su instructor para hacer esos pasos al principio, que muchas veces la ha perdido. Porque hay profesores que dan clases pero están muertos, no sí, tienen esperanza. Se del arte. Sí. Se enamoraron completamente del arte. A ver, en, en primera instancia hay que enamorarse del arte, pero después hay que amarlo. ¿Y cómo amas las cosas? A través de dedicarle tiempo, dedicarle tu atención. Uno necesita tiempo y atención con las personas que le rodean y que ama, ¿no? Necesita compartir, necesita escucharlas. El arte es exactamente lo mismo. Necesitamos eh, presencia, necesitamos compartir más tiempo. Necesitamos escuchar el arte. ¿Qué nos quiere decir, no? No solamente lo que nosotros necesitamos. Claro. Y aparte... Si no, simplemente estamos yendo como sedientos, viste, a, a recibir algo que nos calme la sed y en Perfecto. verdad esto es un gran banquete, es un gran banquete, si te lo querés comer en un día te vas a empachar, si te lo querés comer en cinco años te vas a empachar, necesitas ir despacio y sobre todas las cosas en este banquete también hay muchas trampas, ¿sí? Mm. Hay comidas que uno todavía no las tiene que comer pues pueden caer mal. Es como un bebé, ¿sabes? Un bebé está desarrollando su sistema digestivo y es innecesario que coma ciertas cosas que todavía le van a caer mal, ¿no? Entonces, primero tiene que empezar con la leche de la mamá, ¿sí? Y con el tiempo va a empezar a comer cierta papilla y después una comida más entera. No le puedes dar, al principio, buena comida. Entonces, eh, todo se necesita con tiempo y paciencia. Un alumno que recién comienza, si, si hace esto de lo cual estamos hablando nosotros, de empezar de un dojo al otro, va a terminar muy confundido. Primero necesita entrenar muchos años en un dojo, con un instructor y tener claro un montón de cosas. Y después empezar a incursionar, después empezar a moverse. Pero si no, es como tratar de aprender un idioma y te empezás a mover por diferentes eh, provincias donde hay un montón de dialectos y al final no entendiste nada. Uno primero necesita aprender correctamente un idioma, necesita sanarse, ¿no? Es como que llegamos confundidos y heridos, ¿viste? como la, la parábola de Buda, ¿viste? Que de las tres flechas, de las flechas, conocen cuando Buda decía que, que las personas eh, al principio tienen que hacer ciertos ejercicios de meditación y hay preguntas que no las tienen que hacer, tienen que esperar. O él decía, es una persona que le clava una flecha y lo llevan sus amigos al médico y el médico va a sacar la flecha y la persona dice, espera, pero no quiero que me saque la flecha, quiero saber quién me tiró la flecha, de qué madera es, qué plumas tiene, por qué me tiró la flecha. Si el médico tiene que responder todo eso, la persona se muere. Entonces lo primero es sacar la flecha, curar la herida y las respuestas después llegarán. Nosotros al Budo llegamos exactamente igual, llegamos con una, con dos o con tres flechas y algunos con cinco, ¿no? Entonces necesitamos al principio sacar estas flechas, tomarnos el tiempo de curarnos y las respuestas van a llegar. Eh, no podemos apresurarnos muchísimo a, a tratar de incursionar en cosas que todavía se nos escapan de las manos. Esto es muy claro.
0: Eh, y hablando un poco de esto, ¿no? Eh, hasta, bueno, pues quiero pensarlo bien. ¿Cuánto impactó, ¿no? el budo, el arte marcial en tu, en tu día a día? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se fue dando esa transformación que hace poco estábamos hablando de, eh, también, bueno, después de tu primer viaje a Japón, te pusiste a estudiar japonés, eh, también, bueno, caligrafía y demás, ¿no? Eh,
2: al día de hoy supongo que sigue impactando, ¿no? Sí, bueno, para mí no hay diferencia. Eh, Japón es mi segunda casa. Después de haber estado 60 veces, es mi segundo hogar. Eh, mi casa está llena de cosas japonesas. Tengo ropa que es japonesa. Eh, estoy ahora tomando un té verde. Tengo ahí una pintura de Hachumi Sensei delante mío. Eh, un libro de historia japonesa, otro de Sutra japonés, que está ahí, los secretos de la almohada. Mi vida es así, ¿no? Shisen no Michi, es más importante, ¿no? sea una vida natural, un camino natural. Shisen. uno no debe forzar a tratar de ser más japonés que los propios japoneses. Uno no debe forzar a parecer más ninja que Hatsumi-sensei. Uno debe llevar una vida natural. Sos argentino, sos argentino, pero te gusta la cultura japonesa, bueno, toma lo que te sirve de la cultura japonesa. Pero si sos un brasilero que se la pasa disfrazándose de ninja místico, puedes terminar muy confundido, está saliendo fuera de la realidad. Puede ser un japonés que se quiere hacer un americano y se tiñe el pelo de rubio todo el tiempo y usa los levis calzados y botas texanas, está fuera de su lugar. Entonces. Uno necesita llevar una vida natural y entre esa vida natural aceptar el lugar en el que estás, tu nacionalidad, tu costumbre y tomar lo que más puedas de la cultura que te gusta y que te ha nutrido durante mucho tiempo. Pero siempre hablando de mucho tiempo, uno no puede convertirse en el cultor japonés porque fuiste un viaje a Japón, o porque fuiste dos veces, ni tampoco porque sos un historiador de libros y videos y fuiste... Ocho días a Japón, nada más. Desnecesitas realmente ser sincero contigo mismo, el tiempo que llevas de tu práctica, de tus visitas a Japón, de la cultura japonesa, pero no convertirte en un japonés, no convertirte en un americano siendo japonés, que es lo que le pasa a muchos japoneses. Si uno necesita aceptar quién es, dónde está, dónde nació y qué es lo que hace.
1: Claro, que ese proceso no, no te lleva a perder tu identidad.
2: Sí. ¿Qué identidad?
1: Claro. ¿Qué, identidad? ¿Algo ¿Qué es identidad? Digo? Uh, qué Qué pregunta compleja <risa> ser ninja.
0: No sé. Claro.
1: Yo creo que
0: me sigo descubriendo día a día.
2: ¿Ustedes estudian para ser ninja?
0: Eh, sí, voy a la universidad ninja. <risa> no, no. No, no. Eh, quizás al principio, cuando comencé a entrenar, sí, la estética ninja, la, 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 toda esa historia, eh, por ahí a mí me atraía y decía, uy, quiero saber qué es. Pero una vez que, con el pasar de los entrenamientos, eh, dije, ah, ok, es algo mucho más interesante que ponerse una capucha y tener claro. la espada atrás en la espalda.
1: Por ahí, el, el que das a ninja es como la punta del iceberg. Después uno descubre todo lo que hay atrás y pierde Exacto. un poco esa es el querer ser ninja, o por lo menos a mí me pasó así.
2: Okay. Sí, eh, creo creo que ser ninja es algo como infantil, como de la niñez, y después uno ya entra en la adolescencia y algunos se convierten en adultos. Lo que pasa es que en Bujincan también hay adultos que todavía siguen pensando como niños.
0: Igual también es como eh, la frase ¿no? de Hatsumi que dice, hay que tener el corazón ¿no? de un niño de tres años, pero el corazón.
2: Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, algunos sí. se quedan jugando con los autitos y, y los muñequitos. Okay. Pero muñequitos con capucha. <risa> <Claro>. <risa> eh. Sí, Mushinkan es mucho más allá que, que Ninjutsu eh, la, la verdad es que sí. En los que usan Ijutsu a nivel de publicidad está bien, pero Bushinkan es una, un camino de vida, un camino existencial. Nuevamente utilizamos nueve escuelas para practicar. De esas nueve escuelas siempre damos vuelta más en seis que, que las nueve. Eh, no, no. Y de esas seis siempre utilizamos más dos que son las bases, en el Yoko y Kotoryu, eh, que es en la que más se dan vuelta constantemente pero simplemente como instrumentos para entender la filosofía de Hachumi sensei que nos ha presentado con esta visión sobre la vida, sobre el universo, no solamente sobre las artes marciales. Eh, así que eso es lo que debemos entrenar, no tanto hacer tanta propaganda de, de ninja e inijutsu. Eh, no tenemos ni idea, sabemos un montón de historia, pero es historia nada más. Eh, sobre lo que era el ninja el ninjutsu Es muy aburrido eh, La verdad es que El budo de Hatsumi sensei Son las enseñanzas que él ha estado dando Estos últimos años en el Hobudoyo Las enseñanzas de Hatsumi sensei No son los libros que hablan sobre el ninjutsu Yo cuando leo un libro de Hatsumi sensei De los antiguos que habla sobre el ninja y todo eh, me, Simplemente veo algo que él está escribiendo Sobre la historia del ninja pero no sobre el entrenamiento en Bujinka. Él habla de cómo eran los ninjas antiguamente, lo que pasaba y pim, pum, pam, listo. Pero no de lo que él eh, está enseñando en el home budoya. Cuando uno lee los últimos libros como La esencia del Budo, eh, como Steve Fighting en el Lambo, oh, como Los tesoros del Nimpo, cuando Los pergaminos secretos de Todakure Ryo, en el cual hay más filosofía, ahí... Sí, estoy leyendo a Hatsumi Sensei sobre lo que él transmitía en el Hombu Dojo. O en las clases que él daba fuera del Hombu Dojo también, en el Budokan, en el Dojo de Noguchi, en el Dojo de Someya, muchas veces. Pero los demás libros, los antiguos, en los cuales se apoyan muchos, desde lo técnico y sobre todo desde el historial, de ninja, no, porque ninja hacía estas cosas, es simplemente historia no es Bushinkan, es historia de lo que se hacía el ninja, y estos ninjas algunos pertenecieron a las nueve escuelas que forman la Bushinkan, pero no significa que tenemos que disfrazarnos para imitar eso, porque simplemente somos unos ridículos, lo que necesitamos es practicar lo que Hatsumi Sensei estuvo enseñando estos últimos años Hatsumi Sensei no daba una clase de shuriken, estaban ping, ping, así con, con Hakama, ni tampoco nos tenía haciendo 20.000 formas de Bo ni tampoco el Mokata todo el tiempo, pique, 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 no, la forma de Hachumisasei siempre ha sido muy dinámica, muy cambiante y, y eso es lo que tenemos que seguir, sobre todo las cosas acompañadas siempre de Kokoro, de esta enseñanza de corazón eh, para elevarnos el espíritu, para salir contentos, felices, porque una persona contenta y feliz siempre va a aprender mucho más que una persona que esté seria y enojada.
0: Okay, okay. Sí. Bien, vamos a recordar a, a toda la audiencia, a todos los que están viendo ahí del otro lado, eh, que tienen sus minutitos para eh, elaborar sus preguntas eh, para, para Cristian. Eh, nosotros, Cristian, tenemos una sección que cada tanto la vamos haciendo, eh, que se llama la sección Ukemi. ¿no? Eh, es un, un ping-pong, ¿no? una palabra, una respuesta. Mm. Puede ser con una sola respuesta, una sola palabra digo, o una respuesta
2: Sí, eh. Yes, uh, va, va ahí. ¿Qué hora es? ¿Sí? Oh, eh, eh, ah, sí, eh, está cortando la humo. Oh, <ríe> tiro la, tiro la qué pena. <risa> ok, ok, vamos, vamos,
0: vamos. Ok, ok. Eh, eh, la palabra, primera palabra, bushing
2: Amor, vida. Ah, una, una palabra sola, perdón. Libre, okay, libre,
0: libre, libre, libre de respuesta. Mm. Bien, uh, Hatsumi Soke. Mi maestro. Daishi Han, japonés. Uh,
2: Noguchi Sensei. Mm. Eh,
0: un Ryuha, ¿alguna escuela?
2: Bushinkan. Ok.
0: Eh, un waza. una técnica. Tanoshi. Tanoshi, ok.
2: Eh, un arma. Kokoro. Ok. <ríe>
0: un más, eh. Uh, okay. uh, dojo, la palabra dojo. Uh, Honbu. Okay. Uh, bushu.
2: Uh, minasan. Todo, significa todo. Una frase, puede ser en japonés, español, inglés... No, no soy de aquí ni soy de allá, pero tengo un espacio indefinido que me permite adaptarme a todas las situaciones. hatsumi eh,
0: ¿Un lugar de Japón?
2: Ah, mmm, el de café o el del sake. Estoy pensando, el de café, el del sake, el de café, el del sake. El sillón, <ríe> el, el, verde, el sillón verde en la casa de Hatsumi Sensei.
0: Okay, okay. Eh, ¿Un lugar de Argentina? Aquí, ahora. Aquí. Eh, ¿Un objetivo que se pueda saber? Seguir adelante. Okay. Eh, y bueno, y por último, una palabra en japonés o una frase en japonés:
2: Junto, tomo, haría, todos hay más. Ok, perfecto. Es algo importante en el cual les quería compartir ahora, porque también es importante entender que el budo de la Kushinkan está fuera del yo fuera del tatami, no es solamente un entrenamiento de katas y formas. Para mí hoy en día son los momentos vividos fuera del dojo. Yo ahora quiero ir a Japón, no quiero recibir una técnica de Hatsumi-sensei, yo quiero compartir un momento con Hatsumi-sensei. Compartir un momento fuera del dojo. La felicidad está hecho por muchos momentos de alegría, y esos momentos de alegría en el budo también están fuera del dojo, y necesitan compartir esas cosas con su Uyu y con sus maestros. Si no tienen eso, simplemente son unas catas vacías que se encuentran en la TAM y están practicando más para ser un soldado de combate que para ser un ser humano que vive la existencia en múltiples dimensiones. Entonces, compartir fuera del dojo es importante. ¿sí? Oh, ahora no sé si lo sacamos, me parece que esta
0: última parte, por ahí esta reflexión queda. La anécdota por ahí la censuramos pero espero la hayan disfrutado los que están ahí presentes. Este, bueno, hay, ahora sí, hay un par de preguntas más que quedaron dando vuelta, eh, de Chigorín, eh, Igor Parras, de México. Eh, qué bella forma de ver cómo llegamos los practicantes del dojo eh, con varias flechas. Ah, con, con, la, con respecto a la frase de, de Udo. Eh, ¿Cómo motiva espiritualmente a sus nuevos practicantes para que no se frustren y dejen la práctica?
1: Muy buena pregunta
2: fuera del dojo con mucha cerveza. La bebida espirituosa. Eh, la vida espiritual no está en un incienso, en un mantra, en una imagen de Buda, ni en las fotos, en el camidana. La vida espiritual está en el día a día. La vida espiritual está en un yutó, está en una alegría, está en un enojo. La vida espiritual está en aquella persona que es ignorante y roba o mata también, está en el mundo espiritual. No debemos confundir el mundo espiritual con personas vestidas de blanco haciendo sonar campanas en un templo o en una iglesia. El mundo espiritual está en un parto, está en la sonrisa de un amigo. El mundo espiritual está cuando... Miramos el sufrimiento de otros y nos sentimos afectados y hacemos algo para ayudarlos. El mundo espiritual está cuando nuestro compañero en el dojo nos pegó un sutó nos dolió, sin embargo, nos levantamos, sonreímos y seguimos entrenando. El mundo espiritual tiene múltiples dimensiones, no solamente aquellos que nos han hecho creer que es lo espiritual. Entonces... Una cerveza después de entrenar es maravilloso para el mundo espiritual porque es reconocernos como seres humanos, compartir y, y ser agradecidos de que tenemos una amistad fuera del dojo también. Eh, que tenemos la posibilidad de entrenar, que tenemos piernas, brazos, un cuerpo, que hemos encontrado un camino lleno de maravillosas enseñanzas, de que tenemos un montón de valores para seguir aprendiendo, para mejorar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra salud. Eh, creo que todo eso también es espiritual, no es solamente chiquis, Haramitsu de comió. Y hay viene otra pregunta también de,
0: de Mundo, de México, que es sumamente razonable. Es tu versión de la esencia
2: de la felicidad. Mundo, querido Mundo, mi amigo mexicanísimo, actor de películas. Saben que Mundo actuó con banderas, ¿no? No, yo no, no lo tenía no. ese dato. Bueno, ¿no ¿sabían que Mundo ha salido en película? Mundo, cuéntale la historia. Ah, nos vemos. Y eso que le hicimos
0: un, una entrevista en Bushinkas también.
2: Ah, sí, 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 Mundo. Se comió el Mira, ah, ¿qué te puedo decir Mundo? De la alegría y la felicidad. Ah, una buena corona y unos taquitos. <risa> unos jalapeños.
0: Claro, excelente, excelente. Este, bueno, eh, para ir dando un cierre, eh, muchas gracias eh, a todas las personas eh, que estuvieron hoy conectadas, casi eh, 60 personas, con eh, la entrevista, eh, gracias Andy una vez más por estar acompañando, y bueno, Cristian, eh, un honor, eh, un placer enorme, eh, un gustazo eh, poder Conocernos, aunque sea virtualmente, esperemos que pronto podamos hacer ahí lo que lo que venimos planeando, de, de ir a visitar al dojo, eh, conocer el tenryu, practicar ahí, eh, bueno y por qué no después unas cervecitas eh, después de la práctica. Este,
2: la verdad que eh, honradísimos
0: y muchísimas, muchísimas gracias. Te dejamos la, las últimas
2: palabras. Bueno, el honor es mío y la alegría como en su momento me lo propusieron eh, me sentí gratificado porque haya personas que quieren hacer cosas, eh, cosas no pensando en sí mismo sino para conectar a otras personas. Eh, porque hoy en día es fácil filmarse, subirse un video mostrándose o tratando de publicitar su dojo o, o sus habilidades ninjas. Entonces, eh, hacer un trabajo pensando en otras personas, pensando en la comunidad Bushinkan, pensando en conectar a otros, eh, en ampliar sobre diferentes visiones. Eh, no es solamente esto, es el tiempo que requieren ustedes en editar esto, en preparar, en buscar invitados. Lleva muchísimo tiempo, uh, están dejando tiempo de su vida, de sus compromisos, de sus actividades. Y para mí es un honor estar eh, con personas que lo están haciendo a favor de la Buchincana, Así que el agradecido soy yo y les digo gambate, Sé lo difícil que es esto que están haciendo. Eh, sigan adelante, tienen mi apoyo en lo que necesiten. Y bueno, la gente que, que pueda apoyar el trabajo de ustedes de alguna manera, eh, compartiendo, publicitándolos, invitándoles a un café. Eh, bienvenidos, y por supuesto, cuando vengan a visitarme al dojo, la cerveza la invito yo. Bueno, bueno, muchísimas,
0: muchísimas gracias este, por estas casi dos horas eh, más en estos tiempos de, de, de paternidad, ¿no? Que supongo que el sueño es poco, no sé.
2: Mi señora pasó varias veces por ahí atrás mirándome con la beba en la mano. Ya
0: haciéndote la mirada. En algún este momento cae
2: un pañal, cae un pañal por acá, pero no pasa nada. Okay, okay, es parte bueno. del de camino natural.
0: Bueno, un, un saludo a Juli, a la beba también. Y, bueno, pues muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Eh, nos estamos viendo la próxima. Eh, a todos y a todas. Eh, que descansen buenas noches, buenos días, cuando sea que lo estén viendo. Un saludo enorme.
2: Bye, bye. Buenas Adiós. noches. Adiós. Que estén muy bien. Chao, no, chao. Gracias.